Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är lite en specialare. Vi tyckte det kändes viktigt att låta det här samtalet om Ukraina vara gratis för allmänheten. Vi pratar först med en svensk man som har varit nere och faktiskt deltagit i kriget vid fronten. Otroligt skakande berättelse. Och så har vi Martin Krag som är biträdande chef för Centrum för Östeuropa-studier. Som ju är en av Sveriges absolut främsta experter på Ukraina och Ryssland och dess historia och allt som händer där. Så att det blev ett eh, väldigt intressant samtal och ett möte med de här två personerna som vi tyckte att alla skulle få höra. Mycket nöje! Hallåj! Ja, vi är tillbaka för att har... Uppsökt hemlighuset Och eh, vi hade lite problematiskt Nu är det en låt till Ludvig har till ah, eh, Det är nämligen så mm. Det blir ju Ukraina special Jag tänkte Fredde får ta briefen mm. Vi hade en liten eh, incident där ute När vi skulle ta bilden Eller incident att ta i men det, det hade man velat vara en fluga på väggen Kul ändå. Jag fick också höra nu i mitt öra att vi, vi ska inte nämna vid namn. Okej, okay. nej vad bra. Men det är ju jättebra för jag tänkte så här, det är dags för en ordentlig presentation här. Men då är det alltså. Inte, inte personer med namn och adress. Nej, nej inget sånt. Men det jag menade, ja. Ja, då det jag menade att det var nog andra viktigare saker. Nej, men alltså, det, det är så här att det är alltid lite tid över så, att, så det är inga problem. Så, liksom. Man brukar ändå gå och handla liksom mot gröna mina söner. Vi är igång. Vi är igång, det rullar. Okej, vi är igång eller? Ja, ja, ja. Vi är igång och vi har varit Okej, okej. Då sitter vi nu tillsammans med anonym person som har varit i Ukraina och utkämpat krig och vi har med oss Jessica Edin, fortsatt och vi har med oss Martin Krag känd för hela svenska folket tack vare får man väl säga eller på grund av den um, militära specialinsatsen som Putin själv kallar det mm. som man väl ändå får kalla för en um, fullskalig militär attack och då ska jag verkligen säga rätt här då uh, och uh, inte snubbla på orden Biträdande chef för Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Ja. Är det rätt korrekt? Ja, ja, ja. Ja. Det låter tungt. Ja. ja, det låter väldigt tungt. Ja. Men biträdande, då är man inte första då? Eller är det som vice talman då? Eller? Nej, vad betyder biträdande? Alltså? Ja, jag, är, jag får vara leka kapo när riktiga chefen är borta i hans frånvaro så är det jag som är. Ja, ah, vad är riktiga chefen då? Är han då? Han, gör, han är busy också. Ah, ja, ja. 
Det är mycket okay. nu. Ja, nu, ja. <laughs> Understatement. Så nu blir det helt enkelt sent om sidor lite Ukraina special här mm. i gott snack. Och det första jag vill fråga är ditt uttal på Ukraina. Ja. Du säger? Ukraina. Ja. Och är det rätt då? Eller är det så de säger? Alltså, svenskar säger ju Ukraina men, men det, 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 det stavas och uttalas ju inte så på ukrainska. Hur låter det då, då? Närmare mitt uttal Ukraina. Mm. Vad säger ja. du? Eh, nej men alltså det, det är helt rätt. Alltså, det, alltså man uttalar i olika olika länder. Mm. Men, men, men... Ukraina säger du på svenska. Mm. Ja, Ukraina är ju på ukrainska. Liksom. Mm. Det är så, så är det. Men säger du liksom eh, alltså, det... Deutschland också? Typ? Eller vad heter det på, ja. på, 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 på det, tyska? Ja. Jag säger inte La France. Ja. Nej. 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 nej men det är bara så här, jag har ju bott i, i Ryssland framförallt under många års tid jag har jobbat där, jag har rest i hela Östeuropa mycket, jag liksom lever med språket på ett annat sätt, så jag tror att jag bara omedvetet började Fåket säga upp, ja. så vid ja. en tidpunkt, och sen så får jag hålla fast vid det, trots alla snorkiga kommentarer jag får på Du får det? Ja, <laughs> Aha, typ såhär, vet inte Martin Krag hur man uttalar Ukraina Aha, vadå? Folk, liksom, folk, folk tror att du som är Sveriges största expert på ämnet inte har gjort ett medvetet val om det <laughs> Exakt, som De som upptäckte landet i februari ja. de, de vet ah. ja, Men så är det ju på Twitter ah, okay. jag förstår. Tack så jättemycket Plå Jag har då fått in en cappuccino med eh, lite hasselnässmak tycker jag gott Lite skinn på toppen Men du vill inte att vi säger ditt namn eh, Nej jag ska nej. uppskatta att, att det inte kommer ut Det är ju så här att det är inte, eh, Även om man kan tro det så är det faktiskt så Att eh, alla är ju inte eh, Eller alla står ju inte bakom Ukraina i den här konflikten nej, nej. Och eh, Sverige är tyvärr lite grann Av en fristad för Alla olika typer av Eh, människor eh, som så. har en politisk agenda och eh, jag har ju familj och så så att, mm. eh, alltså, det tyvärr en fristad ja eh, för, för människor som eh, ja men låt oss säga agerar du ryska eh, militära ryska, ja precis mm. Mm. Eh, och eh, eh, ja som sagt så att eh, jag uppskattar dem mm. självklart, självklart, herregud ja. eh, jag tycker det är alltid så jag, jag tycker alltid det är lite, lite, lite läskigt och gå förbi ryska ambassaden bara så här, bara, den, bara den byggnaden mm. känns liksom intimidating för mig mm. jag tror att där händer inte så mycket <laughs> nej men, 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 men bara veta att det sitter riktiga ryssar där inne och smider planer riktiga ryssar och planer ränker smid men du, du har varit i Ukraina och Deltaget i, i ja, det. vi kanske kan rätta till. Jag, jag satt och lyssnade på er. Jag förstod inte riktigt vad ni pratade om. Jag är helt off record. Ah. Helt, helt ärligt så undrar jag, vad fan snackar de för program? Det var massa brudar Har du inte dit. tittat på Bachelor, menar du? <laughs> Nej, jag, 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 inte, alltså, jag har ingen... Jag har, ingen... har ni inte alltså, tillhört play i Skärsiv-regionen? Simon? Nej, men vad är det för något? Vad är det det är för... dating, ja. en datingsåpa kan ja. man säga. Ett datingprogram. Ja, men sånt där skit jag för gammal. Ah. För... Mm. Ja, men, ja, men då, så då har jag inte missat någonting. Men, <laughs> men det var rätt roligt att lyssna i alla fall. Ja, um, ja vad, så, vad var frågan? Du skulle rätta att... till något ja. Ja, i din presentation. Ja, um, nej, men precis. Jag har, jag har varit nere. Jag vill rätta till en annan sak också som, som är väldigt väsentlig. Uh, använd inte ordet... Uh, Legosoldat För att det finns inga legosoldater i Ukraina Vad, vad, bet- vad, vad betyder legosoldat? Exakt? Legosoldat det betyder att eh, Oavsett eh, Vad man tycker och tänker Vilka politiska åsikter man har 
Eh, man har det som ett jobb. Ja, man är hired gun liksom. Ja, mm. lite så. Mm. Eh, och, och det är ju precis det som, som, som Putin använder i sin propaganda. Det är därför de utländska soldater som, som, som har blivit ifångatagna blir dömda till döden. Oj. Så att det du gör, det spädde ju... Ah, okay. alltså, det han, Putin använder Legos argumentet mot... Ja, du kan inte veta det, men... Det här men, får men, Ja, precis. Och, så att Legos är ju... Ja, du skulle kunna lika väl kunna kalla det för mördare. Alltså det är ah. samma... Alltså människor som dödar andra människor för pengar. Det är det, det, det Legos är, fast det är lite mm. mer organiserat om man säger mm. så. Så att det här är inte legosoldater, det är en främlingslegion och eh, främlingslegionen går under eh, ukrainska armén, vilket mm. innebär att man är ingen legosoldat. Eh, man ska också klart för sig att legosoldater får betalt och eh, nu på slutet så har det betalat ut eh, ersättningar till främlingslegioner. Um, och, uh, men från början så, uh, ja, jag vet inte om man kan kalla det ens för ersättning för att uh, det utgick ungefär uh, 300 eller 400 euro Mm. som ersättning per månad mm. milersättning ja. ja det är typ milersättning det, är ungefär, det täcker kanske resan fram och ja. tillbaka ja, det är inte ens det i röbet soppa så att säga legosoldat är ju ja, förlåt, är eller, med. men, men, ja, nej, nej, men, 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 men vad är det, hur länge har du varit där vad har du gjort, ja. kan du dra lite backstory så vi får... ja um, vi kan väl um, jag har varit där ungefär totalt sett i nästan fyra månader jag har, ja då, då ska man också klart för sig att jag har rest hem vid två tillfällen däremellan. Så tre vänder har jag varit nere och varit hemma en till en, en halv vecka per gång. Så att två, två vänder hem och tre vänder ner. Totalt sett nästan fyra månader. Och då min första, första vändan, jag kanske ska undersöka också att jag inte har tillhört den ukrainska främlingslegionen. Tanken var sådan från början att jag skulle eh, gå in i staben för, för den svenska kompaniet, 312 kompaniet som skulle eh, vara där. Men jag ansåg inte att, eh, alltså jag ville inte ha på mig ansvaret att leda, eller vara med och leda eh, 175 svenska, eh, svenska soldater eh, i strid. För det finns ju inga omtag. Eh, ett misstag kan ju kosta väldigt många människor liv. Och eh, fredstid, absolut inga problem. Då kan man bara eh, beordra liksom, övningen avbryt så vi gör om. Det här mm. var inte bra. Mm. Eh, det kan du inte göra på ett slagfält. Eh, däremot, eh, vara plutonchef, eh, det tackar jag ja till. Eh, problemet var ju att, att det, det gick väldigt segt eh, att samordna den här svenska kompaniet. Det hände ju ingenting. Och... Eh, det slutar med att min pluton mer eller mindre vart, vart isärplockad. Alltså de soldater som åkte ner som skulle tillhöra min pluton, de, de vart fördelade på olika ukrainska förband. Så att ja, soldaterna, soldaterna hamnade på väldigt många olika ställen. Och... Min ställföreträdare plutonchef, Kristoffer Forsbäck, jag kan, uttala, eller jag kan berätta hans namn för att han, han är offentlig. I, nu, i, I dagsläget så är han anställd av ukrainska försvarsmakten. Han jobbar som instruktör 
Och eh, så han åkte ner först. Vi träffades på Arlanda för första gången. Vi talades vid på telefon och så vidare. Och han åkte ner först, kollade läget och avrapporterade till mig eh, vad som händer och sker. Eh, men hur som så var det ingenting av det här. Eh, alltså varken Plutonen eller Svenska kompaniet. Eh, och därefter så kontaktade jag med en annan kille. Eh, vars namn är lite mer känd i Sverige. Han heter Edvard Selander. Det är den svenska löjtnanten från F-16 som stupar utanför Donetsk i en, i en stridsvagnsattack. Och det, så vi har ju haft möte för att vi bägge två bor i, bor i Uppsala. Vi planerade och han, han kontaktade mig och då kommer jag ihåg då jobbar jag faktiskt på, på Viking 22. Det är en stor internationell övning som Svenska Försvarsmakten tillhandahåller eller samordnar. Hur som så diskuterar vi det här och jag förklarar att min pluton ja, inte finns längre. Han sa att det stämmer, det är därför jag kontaktade dig. Jag skulle vilja att du och jag skulle leda då en, en insatspluton istället. Därför att min pluton skulle vara närskydd och sjukvård. Och han, i tanke på att jag är en jägarbokrund så, så tyckte han att det skulle passa bra på ett insatskompani. Det vill säga infanteri då. Och så vi diskuterar här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och därefter så hörde jag, ja, så var det tyst. Och det visar sig så att jag hade löst en annan arbetsuppgift än legionen. Och det hade även han så att vi träffades faktiskt i Kiev i en lägenhet där bland annat Kristoffer Forsbeck och andra svenska, norska, amerikanska soldater och instruktörer befann sig Men mitt uppdrag var att åka till Harkiv där jag skulle instruera. Det var så, så det var tänkt och jag hade en privat sponsor. Som kunde täcka mina kostnader eh, här hemma då. Eh, och det är alltså. Eh, det är en summa som täcker mer eller mindre hyran. Och typ elräkningen. Det är mm. ungefär det. Eh, men jag tyckte att eh, det får duga. Hemma eller där? Nej nej hemma här. Mm. Nej 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 där har jag alla kostnader betalda. Ja, så det är inga ja. konstigheter. Det, det täcker jag. Liksom, jag får inte bli av med boendet här. Mm. Ja men precis. Alltså, jag, jag, jag på den tiden var jag fortfarande. Eh, gift. Eh, och. Eh, Både tillsammans med min då, familj då, av en 14-årig grabb. Eh, hur som så eh, åkte vi ner. Och eh, det där är ju, det där är ju lite eh, ja, vad ska man säga, tragiskt. Eh, men Edvard som sagt, för han eh, visar sig vara son till en, till en vän till mig som jag känt i. 25 år. Men vän på det sättet att eh, det är inte så att vi omgicks dagligen. Eh, och eh, jag kommer ihåg Edvard, men då var han liten. <laughs> eh, jag kopplade inte. Eh, kopplade inte att, att eh, och eh, att det var så att säga eh, hans, hans grabb då. Och eh, hans, eh, alltså pappan till Edvards bror jobbade åt mig. Jag har drivit eh, byggbolag eh, en gång i tiden. Och eh, han jobbat åt mig ett exantal år så att eh, jag är god vän till Edvards familj. Eh, men som sagt eh, jag tyckte att det var bra att Edvard eh, var kvar i Kiev och skulle instruera. Eh, däremot så visste jag att jag åkte mindre 
trevliga regioner. För att jag kom ner i början på maj och jag hamnade, jag skulle instruera på 218 Harkibataljonen och de låg i strid. Så att jag har varit hämtad av militärtransport från Harkiv till de hämtade upp oss i Kiev. Jag hade även min, min hund med mig, en femårig gammal chefer. Eller förlåt, sex år här nu. Eh, och, eh, eh, så vi begav oss till, till Kharkiv. Och eh, ja, jag ska göra en lång historia kort. Eh, vi, kom, vi kom till Kharkiv sent på kvällen. Eh, det var en spökstad. Eh, polisdemen hade klickat igång 22. Så vi måste ha varit där kanske 22.30. Eh, fanns, det var helt, alltså det är ungefär som man tittar på eh, såna här zombiefilmer mm. ungefär liksom. du vet, allting är, det, det är sönderskjutna eller vissa byggnader sönderbombade missiler, artilleri eh, ja, det var spöklikt alltså, eh, det är för första gången jag kände så här att eh, vad fan har jag gett mig in på Um, men det, 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 det försvann väldigt snabbt uh, en av de här killarna som hämtade oss uh, är en idag väldigt god vän till mig han, han heter Dima uh, han, uh, han skulle vara min tolk uh, eller våran tolk för jag hade en amerikansk kollega med mig också som skulle vara med och instruera Eh, och eh, vi bodde tillsammans eh, så att vi begav oss då till, eh, till en gammal spa-anläggning. Det, ni låter det väldigt glamoröst men eh, den här spa-anläggningen man fick flytta soffan så man inte skulle få rinnande vatten från taket eh, i huvudet och, eller över sovsäcken och så. Så att det var inte sådana, det var ingen lyxanläggning men eh, ja, jag är van så att det är inga konstigheter. Det, har man tak över huvudet så är det ju mer än bra. Um, och um, dagen efter så uh, fick jag träffa våran första, eller fick för första gången träffa våran, uh, våran, uh, våran närmaste chef och det är chef för underrättelse uh, och uh, uh, jag kanske ska tillägga att jag är en underrättelsebuffär. Eh, och eh, det var ett väldigt kort möte eh, klockan var väl 9-9.30 på morgonen mm, han presenterade sig därefter så fick han meddelande på radio och eh, efter eh, en kort konversation jag förstår ju ganska mycket ukrainska jag pratar polska flytande som jag kommer därifrån eh, så jag, jag ska inte säga att jag pratar ukrainska men inte långt ifrån eh, då, då insåg jag att det var något problem och då vände han sig till oss och säger han så här vi har du möjlighet med din kollega att instruera i försåtsminering absolut sa jag, då tänkte jag lite mer efter den svenska militärdoktrinen att man gör upp en övningsplan man går igenom en säkerhetsanalys man överlämnar övningsplanen till, till överordnade befäl för godkännande och därefter dagen därpå så kör man igång så att svar på min mm. fråga vi åker om en kvart mm. Okej, okay, jag pratade om med min kollega som, som vi kan kalla honom för G. Eh, jag sa, oh, can we do it? He said, of course, we can make it. Okej, okay, då kör vi. Och, sa han, eh, jag vill att ni följer med och leder soldaterna vid fronten. Vår uppgift är att ta en by. Ta en by innebär att vi ska frita en by från rysk trupp. Vilket innebär att 
vi ska iväg och strida samma dag. Eh, han frågade hur många magasin vi ville ha. Eh, jag svarade åtta mag, en i vapnet, sju i fickor. Hur många granater? Jag sa, ja, jag har ingen lägesrapport. Kommer vi in i närheten att kunna använda granater? Det finns ingen anledning att bära på saker som kan skada dig själv. Eh, om du inte vet att du kommer behöva dem. Eh, men eh, hur som vi var tilldelade även handgranater. Eh, så att vi eh, gick in i vapenrummet, började banda, eh, det vill säga stoppa ammunition i magasinen. Gjorde säkerhetskontroll på vapnet eller funktionskontroll på vapnet. Vapnet är inte ens inskjutna. Eh, därefter så var det bråttom, upp en pickup-flak. Låt men ja. var du rädd då? Alltså hur känner man sig i det Nej. läget när man vet att man ska liksom direkt... Jag var inte rädd, jag hade, pulsen på, jag, jag, var inte rädd. jag hade pulsen på 250, vilket eh, brukar man jämföra med en, en, eh, en valp, valp, eh, stress, eller valpjärna. Det är alltså motsvarat att du har inget logiskt tänkande, utan det som fungerar det är bara inlärda beteende som sitter i ryggen. Bara adrenalin typ? Eh, Nej, alltså... Alltså två dagar, två dagar tidigare då satt jag i soffan och följde Ukraina-kriget på tv. Efter två dagar så håller jag på att förbereda. Jag är klar för strid. Och innan dess så ska jag undervisa en rata, det vill säga motsvarande 160 soldater. Vad de ska tänka på innan, när de går in i, i, och befriar då en by- eller om ryssarna backar själva så går vi in i en by som, som garanterat full med försåtsmineringar. Kropparna kan vara försåtsminerade, det är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt för, för rysk trupp. För att... Kroppar kan vara försåtsminerade. Så att om du tar hand om <coughs> en, en avliden person alltså som ja. alltså det, deras eh, egna eller ukrainska? Nej, 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 deras egna. Så att om man går fram och tar på den kroppen så sprängs det? Ja, det, det man gör oftast det är att man, man vrider kroppen på sidan. Man lägger en handgranat under. Mm. Man lägger över kroppen. Håller handen på handgranaten. Oh, drar bort eh, säkerhetssplinten. Och det som händer när man lyfter på kroppen ah, så, så sprängs det. Vilket innebär att kroppen i sig skyddar <coughs> eh, eh, överdelen på soldaterna som lyfter. Men däremot så rycker benen. Mm. Eh, och eh, ja, det kan ju vara ganska otrevligt men hur som eh, vi åker fram då till en eh, före detta teater eh, som är fullt med militärer överallt eh, vi går upp för en trappa vi, vi tränger oss genom en trappa två soldater banar vägen för oss eh, stora dörrar öppnas typ in i en, en, en sal eh, och eh, det blir totalt knäpptyst där inne Längs väggarna så står det motsvarande, jag skulle uppskatta det ungefär 200 man. Alla har rånaluvor över ansikte, de håller i skarpa p-skott, de är helt stridsklara. De liksom, vi möts av blickarna, vi ställer oss i mitten av det här rummet eller av den här salen. Eh, våran tolk Dima då eh, för, eh, översätter då och ställföretaren bataljonschefen kommer fram för 218 halk i bataljonen och så ställs frågan är ni sappers? Eh, nej <laughs> det är vi inte 
Oj, då var det ett missförstånd. Så att det de trodde det att uh, vi var sappers, alltså sappers är de som desarmerar miner. Mm. Uh, nej, då förklarar jag att uh, mitt jobb i, 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 i er bataljon är att utbilda era soldater i uh, gruppstrid, plutonstrid uh, och uh, fördröjningsstrid. Det vill säga, fördröjningsstrid är den nya benämningen för, för egentligen jägarstrid, uh, som det heter förut. Det vill säga grillastrid. Arbeta i små grupper och ställa till ett helvete bakom fenas linjer. Um, och min amerikanska kollegas specialitet det är ju, han är egentligen en door kicker som, som heter, det vill säga amerikanska armén, uh, infanteri. Uh, han har haft två vänner i Afghanistan och det de har gjort är att rensa hus för hus. Vad sa du, heter det door kicker? Door kicker. Ah, man sparkar in dörren. Man sparkar in dörren, gruppen ställs utanför, man sparkar in dörren, man kan stänga handgranat. Man väntar tills handgranaten detonerar och sen går man in och tömmer ett helt magasin. När den första soldaten har tömt ett magasin så kommer nästa och nästa och nästa. Eh, tills det inte hörs något ljud. Och sen går man vidare och vidare och vidare. Eh, väldigt väl användningsbart i, 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 strid, i striddrivbebyggelse. Eh, så att vi, komple- vi kompletterar varandra väldigt bra. <hör> eh, hur som så hade vi en genomgång med de här soldaterna. Mm, och eh, därefter så eh, ska Men, precis... Och du blev tvungen att köra det här liksom på en kvart då typ. Ja, nu, nu, nu har det kanske tiden gått med resan dit och så vidare så 45 minuter. Ja, men själva utbildningen Utbildningen ja. var på ungefär 30-35 minuter ja. Ja. Och eh, då är det så här att tiden är väldigt begränsad därför att vi, vi har ju medan vi står där och undervisar så eh, vårat algeri håller på och korrigerar om elden så att vi beskjut, eller de besköt byn och sen därefter så trycker de fienden bakåt och då måste man ju vara snabb med infanteri för att ta mark så att vi går ju bakom våra egna explosioner av artillerigranater det är alltså, det, alltså det, det är ett taktiskt, taktiskt militärt taktiskt förfarande så att säga när man tar mark Eh, Algeri skapat helvete och panik eh, fiendetrupperna backar undan och våran infanteri tar mark och så håller det på så här hundra eh, meter för hundra meter mm, bit för bit, ja, bit, för bit. Eh, hur som då så eh, när vi ska lasta upp på, på, eh, på pickupperna så eh, blir eh, blir det hela avblåst så att det vart ingenting. Så att ja, vi åkte tillbaka själva, käka, åkte tillbaka till, till staben, hade andra genomgångar av utrustning och så vidare och så vidare. Men nästa dag, då var det dags och då var det dags igen som sagt. Och då var vi upphämtade runt halv nio på morgonen. Och då förstod jag att den här gången blir det inte avblåst utan vi har kommit fram till till östra delen av Kharkiv. Vi befinner oss ungefär en halv kilometer från vår sista blockpost, alltså sista checkpoint. Och vi har en kort genomgång. Samma... 150 till 200 man sitter på pickup bilarna. Vi har även en, en buss att tillgå. Lite roligt att åka motsvarande SL-buss utifrån. Men det funkar ju. Och vi sätter oss i bilarna och rullar ut mot fronten. 
Eh, alla blippat här nu. Ja. <laughs> ja. Jag, jag kör inte för att alla blippat. <laughs> Ni som gick på där bak. <laughs> det, var, det, det var inte så mycket busskontrollanter som... som Förlåt, för jag bara sticka in Martin. Eh, ja. Får du några tankar kring den här berättelsen? Eller liksom... Ja, ni får avbryta mig. Nej, för att jag, ja. jag kan sitta och berätta Du har den praktiska, alltså den politiska dimensionen. Och liksom. Vad ja. tänker du av den här? Den Nej, men vad vi får är ju liksom en hög detaljupplösning av, av, av sånt som vi har kunnat följa mm. själva på avstånd uh, i, i liksom tryggheten's uh, Sverige på ett annat sätt mm. uh, och, och, och det är klart att uh, det är ju dramatiskt nog vi är ju, det, är ju, det här kriget är ju paradoxalt på det sättet att med sociala medier så kan du ju också få såklart enormt mycket så att säga ögon blixdetaljer och, och, och folk, en del av de som strider har ju liksom filmat och från mm. de här striderna du själv mm. också beskriver så man, jag får ju också flashbacks framför, från liksom, framför mig från, från de här liksom scenerna som man liksom har sett fragment av då. Mm. det är oerhört intressant att lyssna på ja, det är ju väldigt starkt att liksom följa ett krig på sociala medier det är som att det är ett filter igenom eller förstår du, här får, alltså det är lätt kanske när det, är så här, det blir en sån stort flod. Så har man sett dem och så kommer de. Det blir svårt att ta in liksom det, realiteten. Mm. Även alltså som du säger från ens liksom, rygga boning någonstans. Och, och Kharkiv kan man ju säga är ju liksom en av de här riktigt stora framgångarna som också mm. den ukrainska militären hade nu de sista månaderna. Som ju liksom när man tryckte tillbaka in ordentligt mot offensiv när man då också lyckades liksom bara allt tyder på också lura brallorna av den ryska militären mm. vilket är väldigt intressant men det här är lite tidigare men det är liksom det var ju då ja, som de här, ja, det var då den ukrainska motoffensiven verkligen kom igång också men vad, vad skulle du säga i status nu då liksom just nu, det är olika status i olika regioner, I guess mm. Nej, jag vågar faktiskt inte säga någonting om mm. det för att den ukrainska sidan har varit väldigt skicklig på att hålla tillbaka med information om mm. sina egna avsikter och, och hur det ser ut på marken. Man, man berättar när man är klar. Mm. Det är ju precis informationskrig också. Och det är paradoxalt för nu vet vi mer om vad som händer nästan från de ryska reaktionerna. Mm. De är ju ganska nervösa och det är ju framförallt nu kring Kherson då, där, man, där man då pratar om den ryska... Man har, det finns en, så här, en eufemistisk term då, omgruppering som man kallar det. Mm. Där då, då ryssarnas belackare menar att det handlar helt enkelt om att de bara sticker därifrån. Ja, de lämnar ju stridsvagnar, de lämnar ammunition. Ja, ja. Vi har haft jättemycket i vårt lager här på, på, på staben ammunition som är beslagtagen från... Mm. Alltså, beslagtagen alltså, som, som vi har bara plockat in i pickupbussarna och kört in som ryssarna bara lämnat. Mm. Mycket 12,5 mm ammunition till, till, till automatkanoner. Och, ja, Hade du varit i strid innan? Nej. Nej. Uh, nej, nej det har jag inte uh, Jag har en militär bakgrund Vi inte gå närmare in på det Men uh, jag, har inte, jag har inte varit i strid nej. Um, Ja, som sagt så att, Då lämnar vi Sista blockposten uh, Och då förändrar sig hela Hela Landskapet totalt uh, Sönderbrända buskar, trä Granatkreatrar i backen. Vi kommer fram till en bro som är bortsprängd. Eh, vi svänger höger, följer floden 400-500 meter och åker över en, 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 eh, en tillfällig bro. Eh, alltså det står bilar, eh, bortsprängda hus, alltså ruiner. Eh, alltså det, det är ungefär som... Eh, 
alltså spöklig miljö. Och jag hör algerisalverna komma närmare och närmare och närmare. Och samtidigt så klickar jag igång det här militärtänket. Liksom. Jag, jag, jag skete ju vad jag kände eller vad jag inte kände. Jag kommer ihåg att jag var ihopträngd i bak med min hund- Eh, och eh, två eller tre stycken skarpa pansarskott mm, eh, alltså ja, jag kan visa i bilderna sen en snabb fråga bara, ja. är, har hunden har du med i det sällskap eller har en nej, funktion? Alltså liksom? det är så här, jag har en, ja, sorry. Ja, ja men jag vet inte om det <laughs> nej, <laughs> jag har inga hundar nej, nej, tanken alltså, tanken har inte varit alls att, att hunden hunden skulle skulle ha någon funktion där för att mm. jag skulle instruera mm. så att han följer med mig överallt. Just det, precis. För det var inte för att ja. skulle ut i strid på det sättet. Men samtidigt så är det ju också som så att det är en sökhund patrullhund mm. skyddshund så att jag kan använda honom. Alltså jag jag har instruerat i, i hundtjänst jag har jobbat som hundförare civilt på 90-talet mm. i nästan åtta år, nio år. Jag, äh, ja, jag har gjort mycket med hund om man säger mm. så allmänt hundintresse men, men, men äh, som sagt det är inte det som har varit avsikten Nej. från början äh, så att den här, han stackaren han, han hamnar ju där lite grann äh, ofrivilligt mm. <laughs> ja, precis. Men, 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 men så var det mm. kolla inte samtycke innan ni åkte Ja, nej, precis. Nej, han, han, han inte yttrar sig riktigt eh, så mycket. Mm. Okej, okay, Får jag bara ställa ja. en fråga? Vi, ja. vi har ju en chatt också. Mm. Och de undrar om du har mött ryssar som har lämnat över sig. Nej, det har jag inte. Nej. För hur blir man behandlad som ryss om man liksom... Vet, nu mobiliserar de ju många som kanske inte har samma utbildning och sånt. Om, om de, har de någon så här säkerhetsplanka när man, om man skulle... Ja, vad sa du? Säkerhets... Säkerhets... Vit flagg, ja, men om man har vit flagg. Har man några löften att du kommer bli behandlad? Det som är frågan, vad jag förstår, är ju hur behandlar ukrainska armed forces eh, POWs? Är det det som ja. är frågan? Mm, mm, ja. eh, de behandlas väl eh, jämförelsevis. Uh, prisoners of war, prisoners of war. Mm. Uh, jag har inte hört uh, eller sett uh, att man bryter mot uh, krigens lagar och soldatregler från ukrainsk sida mm. uh, däremot så tyvärr så är det inte likadant åt andra hållet Nej. Fångarna, våra, våra fångar torteras Eh, kastreras levande eh, valt oss eh, ja det finns eh, det finns mycket mm, men har jag läst om det men jag, för jag ja. kommer ihåg att i början jag kommer inte ihåg vilket land det var om det var Polen eller något sånt mm. som erbjöd typ 400 000 kronor till ryska desertörer och pass mm. eller Oj. för de som åkte, de som flydde till Polen från Just liksom mm. någon slags myteri, då hoppar av. Ja, men att, så, att vi tar emot er och hjälper er om ni vill, inte vill vara med. Men har du, har, är de här uppgifterna bekräftade på något sätt? <laughs> Nej, det, ja, jag vet inte. Alltså, det gäller sig i tidningen i början. Tidningen? Tidningen. <laughs> det gäller till på ja, okay. vilken, vilken tidning? Aftonbladet. <laughs> ja. den, den ukrainska sidan har ju också, jag vet inte vilka belopp det är, men man, man försöker ge vissa incitament. Mm. Mm. Att, att, att lämna över det. Att lämna över det. Att lämna över det. 
Ja, det är väl inte helt orimligt. Ja, jag, kan, jag kan ju tillägga att eh, jag har sett eh, foto, eh, ja det kanske har spridits här, här, men jag har sett det nere i Ukraina. Eh, ett foto på, eh, på eh, två stycken fångar i ukrainska uniformer mm. eh, som har stridit på rysk sida. Och de som vaktar dem är två ryska soldater i ryska uniformer som jobbar åt ukrainska försvarsmakten. <laughs> Får du till det? Behöver tänka efter. Mind blown. Ja, alltså det här är ju, alltså här är det ju. Man ska ju klart för sig att Ukraina, det, alltså det är inte som, som du tar Sverige till exempel. Att skulle Sverige invaderas av Ryssland så, så, så är det ju så här. Vi pratar olika språk. Eh, svenskar är svenskar, ryssar är ryssar. Mm. Men man ska klart för sig att Ukraina har ju tillhört först Sovjetunionen och innan dess Ryssland. Eh, alltså tsar mm. eh, Ryssland. Eh, och det, alltså det, det, det är så blandat. Det är ungefär som, 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 som Sverige skulle, eller Sverige, låt oss säga att eh, Uppland skulle ligga i strid med Skåne. Mm. Det finns, ja. Förstår du? Vem är vem? Mm. Ja, alltså och vad, inte och bara vem är vem. man sig? Ja, precis. Mm. Det var det. Och det, det, min tatuerare i Kiev sa att eh, det, det är hemskt att säga så, men Ukraina behövde det här kriget. För att, en take som är lite hot. Ja, ja det, finns, det, finns, det finns, en, finns en anledning till... Alltså nu, nu, nu pratar han för sig själv. Ja, ja, ja. Alltså det här är inte... Han pratar inte han, ja, precis. Han pratar ju inte för Martin ukrainska regeringen på något sätt. Eller så. Men det han menar med det, och jag kan faktiskt hålla med om det till en viss... Ja, kanske inte att de behövde kriget. Det, 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 det ska jag kanske låta osagt. Men att de behövde någon form av just det här lösa identitetskrisen. För att okay. före kriget så, så, så ställer du frågan eh, i Kiev till exempel. Mm. Ja, eh, är du ryss eller är du ukrainer? Eh, skulle du vilja ha ett fritt Ukraina eller tycka att Ukraina ska ingå i ryska... Men det måste finnas andra sätt att hitta sig själv och sin identitet. Mm. Ja, 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 ja alltså, nu, som sagt. Det, det var, eh, Men att frågan är... Mm. Alltså den, Allt är aktuell Den lyftes, ja, frågan ja, lyftes ja, på precis, dagordningen. Ja, han, han sa det och, och, och han menar ju självklart inte med, med krig och allt elände och så vidare. Utan mm. han pratar ju om den här ja. eh, konflikten. Mm. Därför att helt plötsligt så eh, var eh, alltså, Ukraina fick identitet. Mm. Alltså vi är ett självständigt land. Mm. Eh, och så vidare. Och, Martin, vad tänker du om, om, om den grejen? Identitet. Ja, det nej, men det, jag tror att det ligger mycket i det. Det har liksom accelererat <coughs> tendenser. Process, liksom, det här är ju liksom en nationskapande en process att skapa en nation och den har mm. pågått under en längre tid och kriget har liksom accelererat det på många sätt. Det finns en berömd amerikansk historiker Charles Tilly som skrev om det här redan på 80-talet. Mm. Han har en sentens som brukar citeras States made war and wars made states. Att liksom det är som en slags degel där, där liksom en slags nationell identitet kan kan bli starkare. Eh, sen såklart, det finns ju andra sätt att göra det. Du kan ju liksom skapa en slags samhörighet genom att ha ett enhetligt välfungerande skolsystem och en stat som folk har tillit till och, och allt det här. Men det har Ukraina inte riktigt haft alla gånger. Inte mm. på samma sätt. Och, 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 men, men, så, så, och det är liksom nu en situation där, där kriget kommer påverka hur folk uppfattar sig själva säkert under årtionden framåt. Eh, eh, 
Zelensky höll ju ett tal för ett tag sedan där han just också liksom indirekt berörde det här. Han, liksom fick, han, han liksom otroligt retoriskt skickligt tal där han då pratade liksom, om vi måste välja ingen elektricitet eller vara med er då väljer vi ingen elektricitet. Om vi måste välja mm. men att ha trygghet liksom från bomber eller att vara en del av er så väljer vi liksom inte trygghet från bomber. Och er ryssarna. Ryssland. Mm. Det kommer liksom, ja. Mm-hmm. Och, 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 och det här nu, 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 nu har liksom varit ukrainare nu, det är att inte vara en del av Putins Ryssland. Mm. Okay, men hur många... Det, det är liksom, och det är en väldigt liksom, binär, liksom, tydlig... Men har du någon uppfattning om hur många ukrainare som vill vara en del av Ryssland? Eller liksom, hur står ja, det alltså, den strömningen? Alltså, det, det är inte så enkelt heller, för att om du tar en stad som Kharkiv till exempel, mm. eh, den är russofon historiskt. Nu, nu har ju mycket förändrats för du har haft deportationer och liksom många människor hundratusentals människor har flytt och demografi har förändrats. Men, men eh, Kharkiv har varit en, en ryskspråkig stad. Betyder inte att de vill vara en del av Ryssland. Paradoxalt nog är Kharkiv också den ukrainska nationalismens ett, liksom, mm. säte på många sätt. Mm. För det var den gamla eh, huvudstaden innan Kiev mm. under en kort tid. Och där hade du många av de ukrainska intellektuella som just Liksom, liksom uttryckte de första idéerna på, på, i början av 1900-talet om, om ukrainsk identitet och nationalism och den typen av tankegångar som då var starka. Och det fanns liksom ingen motsättning i att du talade ryska och var en stark, hade en stark uppfattning om en ukrainsk tillhörighet. Så att språket är bara en identitetsmarkör. Mm. Det, det finns många andra också. Och, 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 och just att Putins Ryssland har blivit så extremt gör ju att liksom ukrainare som ändå är vana vid att du har inte, samma, du har inte haft alls samma censur, politiska förföljelser, förtryck. Ukrainska oppositionella behöver inte vara rädda för sin säkerhet och allt det här. Det ser ju folk. De kan ju följa ryska medier. De förstår ju vad som händer där i det landet. Så att för dem är det liksom tydligt att vi vill inte vara en del av Ryssland som är Putins Ryssland. Mm. Under andra omständigheter hade de kanske haft andra fungerande relationer. Nu är det inte så. Har du varit i någon av de här länderna? Nej, det har jag inte. Men min mamma är ju slavist. Så att jag är uppvuxen med mycket slaver runt mig. Mm. Vad, är, vad är din uppfattning om slaver? <laughs> du får vara ett språkrör här. För... Frit, 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 frit. Ja. ja, nej, ja, ja, det är ju så länge sedan. Alltså, mamma, men mamma har ju varit mycket och rest runt i. Mm. Eh, både Sovjet och gamla Jugoslavien och sådär. Mm. Men det har ju alltid funnits liksom ett, alltså staten har ju varit en sak och sen har det ju alltid funnits ett folkligt motstånd och det finns ju som det är med Ryssland nu är det klart att det är jätteproblematiskt att Putins Ryssland är ju inte alla ryssar och Ukraina har väl lite grann samma alltså, problem just med de som är rysktalande till exempel som precis som du säger också är ukrainare. Så det är ju en... Alltså de, det är ju knepigt för det finns en gemensam lång historia. Det kräver viss fördjupning att sig på. Det är inte liksom... Alltså man ska ja, ja, men å ena sidan är det ju väldigt enkelt. Ja, ja, visst, Den men jag här invasionen är liksom fel och olag. Ja, det, det är säga. väldigt, ja. väldigt, väldigt enkelt. Men just vad det gäller människorna som ja. bor där och spänningarna liksom. Ja, mm. så är det ju väldigt eh, komplicerat. Och sen beror det på lite grann var någonstans. Jag har ju varit på två ställen. Eh, dels Kharkiv, det har tjänstgjort med 228 Kharkiv-bataljonen. Och sen har jag instruerat och inväntat ett, ett anfall som aldrig kom. Eh, 
i, i en by som heter Pitelev eller en väldigt liten stad som, som heter Pitelev och där eh, vi har haft alltså eh, oh, det, man kan nästan säga att det är städer av tunnlar alltså i, i, och skyttegravar mm. eh, och eh, i den stan så eh, har vi lika mycket eldställningar mot stan som vi har mot ryska gränsen. För att det är fem, vi, vi låg 15 km från ryska gränsen. På andra sidan gränsen så hade vi fem stycken eh, mekaniserade eh, ryska bataljoner. Eh, mekaniserade med stridsvagnar. Eh, motoriserade i utmansarskyttefordon och mekaniserade stridsvagnar. Och, eh, och anledningen till det är att hela den stan är proryskt. Ja, kanske inte hela, men, mm. men om man har hittat vapenjummer, ja då pratar vi inte en eller två stycken AK, utan vi pratar lådor med, med automatkarabiner som ryssarna har lämnat efter sig. Eh, och eh, det är klart att de vapen är mer än att man ska använda. Eh, och, eh, och där måste man ju se sig bakom ryggen, speciellt jag som militärinstruktör. För det där sprider sig snabbt. Så att vi, man går aldrig, vi, går, vi går aldrig själva när vi ska gå ut och käka. Vi är alltid två och två, alltid beväpnade. Alltså man måste tänka på, på den säkerheten. Samma sak i, i Kiev, alltså det pågår ju ett underrättelsekrig. Så att jag har sett på med egna ögon liksom när, när en mässabuss har liksom svängt in på en trottoar och sen har man slitit in en person som har gått på gatan. Alltså det är ju ukrainska underrättelsetjänster som, som, som hade, alltså deras alfa-team. Som har gripit någon. Två tjeckiska instruktörer, det var för ungefär en och en halv, ja, kanske två månader sedan, som man hittade två tjeckiska militära instruktörer med bakbundna händer och nackskott i ett skogsparti utanför Kiev. Så att det, det, det pågår även ett underrättelsekrig ungefär som det gjorde under, under det kalla kriget. Så att underrättelsetjänster slår ut varann. Så att förutom kriget i sig mm. så, så pågår ett underrättelsekrig. Och där är vi väldigt utsatta som instruktörer. Självklart. Därför att ukrainska folket de vill strida, de vill försvara sitt land, de har en, en, en eh, gedigen hög moral. Men de måste lära sig hur mm. de ska göra Och därav eh, har vi varit, eh, eller av den anledningen har vi varit där nere. Sen att i Kharkiv att eh, hamna i fronten, det, det var ju, eh, ja, jag kunde ha sagt nej, men <laughs> man säger inte man säger inte nej om man blir tillfrågad om hjälp. Det är liksom... Personligen så tror jag också att om... Det skulle aldrig hända, men om, jag skulle, om vi skulle sagt nej, vi är här för att instruera. Mm. Så har vi inte heller någon respekt hos soldaterna. Nej, och det vill, man vill inte bli liksom sedd som den. Liksom. Nej, och eh, vi kom hem levande. Den dagen förlorade vi två, två soldater. Vi var... Vi har legat i ett eh, skogsparti, även om jag har eh, hört Petri dokumentären eh, där jag medverkar, Kristoff Forsberg. Ja, eller Forsberg. Eh, ja, skitsamma. Men i alla fall, eh, vi har legat och väntat på att du skulle ta den här byn. Eh, och vi har legat där i fyra och en halv, fem timmar under direkt artilleribeskjutning. 
Och det är det värsta helvetet jag har varit med om i hela mitt mm. liv. Um, och um, uh, efter det uh, så uh, alltså att, uh, rysk artilleri var så pass eldgivning var så pass hård så att vi, vi kunde inte ta byn. Alltså det, det gick ju inte. Så fort vi skulle komma upp en, upp en terräng så skulle det, de skulle slakta hela, hela kompaniet. Så att det vart ingenting den dagen. Men jag legade i strid i, även om jag inte skjutit en enda gång med min AK den dagen. Så så, så, så jag legade vid frontlinjen och hållit ställningar. Så att inte deras infanteri kunde ta mark. För att precis som jag förklarade att vårat, våran plan var, deras plan är precis likadan. Så att man kan... Även om det är ett strid för det är ju det det är. På, alltså 70% av ukrainska soldater eh, har ju inte haft någon, någon gunfights, alltså när man skjuter man mot man. Det, det är nu på slutet som det har kommit när de börjar ta terräng och det visar ryska styrkor bli, bli kvar eller bli instängda. Eh, och då eh, slår man ut dem helt enkelt. Eh, men, men förut så då har det varit ett strid Så att soldaterna har legat och hållit ställningar men det är algeri som för strid. Det är ingen idé att du skjuter med din AK för du når ingen på 10-15 kilometer. Så att det är helt, helt menlöst. Och sen drönare har ju kommit väldigt bra till användning. Jag vet inte om ni har sett de här videorna man, när de filmar från en drönare. Och så ligger de och hänger, eller drönaren hänger över en eldställning. Där man ser ryska soldater som släpper av en, en granat. Eh, och det är lite läskigt. För att jag har haft ryska drönare av huvudet. Och, det, och de är för högt för att kunna skjuta dem och då är det bättre att inte skjuta dem för de här kulorna kommer ju ramla ner sen mm. och en kula som kommer ner från en kilometers håll har du otur så om det är någon som vill ta sig hjälmen under samma sekund för att rätta till sin luva eller något sånt där mm. och få den där uppe så går det rakt genom skallen och då är det bättre att skita och skjuta uh, för du träffar ju inte det finns inte på kartan uh, um, men hur som så har vi legat där i fyra, fem timmar. Så att du vet, man stank ju trotyl liksom. Ja, men sen, alltså jag tänker bara, när du kommer tillbaka sen den ja. kvällen eller så här. Ja. Och det liksom, jag vet inte, det kanske är, då är det liksom alert, red alert mode i de, de fem timmarna. Då är ju, mm. ja. Men sen när man kommer hem när det liksom, om det rinner av lite, vad är, mm. vad är känslan då i kroppen? Det måste ju vara... Oj, uh... <laughs> ja. Det här måste jag nästan berätta För det var en lite rolig grej eh, Som sagt, vi kom, vi kom tillbaka Och då, då kom jag in på det där med respekt också när, när vi kom tillbaka till staben Då var det inte längre att eh, Soldaterna där Eller personalen där eh, Närskydd och, och befälen mm. Det var inte så att de skakade hand som vi gjorde förut Utan de kramade om oss ja. vi, vi var Del av dem Nu är ni inne i vi är inne, precis. Vi, Precis, nu, nu handlar det bara... Er. Ja, precis. Vi har, vi har bevisat att vi är inte bara bra på att snacka. Nej. Jag ska inte säga massa skit, men att vi är bra på att snacka och lära ut. Mm. Utan vi är även beredda att döma dem. Eh, och det, det är ju en jävla skillnad. Man ja, säger. Eh, hur som så hade Dima då... Eh, han är ju skärkebor så att... Eh, han, han hade... För det är totalt alkoholförsäljningsförbud var ju, var ju då. Och speciellt uniformerat personal är ju bara glömma. Då, då är det 24 timmar per dygn. Man hade fixat så att vi kom in på en pub. Så att i full stridsfundering med handgranater och allt möjligt. Och, mm. vet, vi stank ut och till. Mm. Så åkte vi till pubben. 
Det ser väldigt filmiskt på ett ja, 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 ja. Det, jag, har aldrig, jag har aldrig gått på pubben i fullstridsmodering eh, från, från ett slagfält eller från, från fronten. Eh. Liksom lite speciell AV på något sätt. Mycket, väldigt, väldigt mycket. Mycket. Gå till bläckan ja. och bara med en AK-47 och bara Det är inte så att en bartender diskuterar priserna. Liksom. Nej. Eh, eh, nej, skämt åt sidor. Eh, men hur som helst, vi kommer in där med hund. Mm. <laughs> De hade en katt, det var också lite roligt. Eh, och det var ganska mycket folk på pubben eh, och en enda dag eh, barägaren ber oss om det är ju att vi plockar ut magasiner i vapen och sen lägger allting i en hög under poolbordet mm. <laughs> så att vi packar in då eh, plat carriers med alltså det är kroppsskydd eh, med skarpa handgranater med, med ammunition akon, allting liksom tröker vi in under poolbordet och sen så sa han att Kommer MP, militärpolis alltså, då säger att ni har bara tagit grog eller öl som stod på bordet. Mm. För att annars, ja, annars så slår mm. de igen hela stället. För. Ja. Eh, och du vet, eh, folk kastar sig eh, runt halsen på oss, eh, tjejer som killar. Ni mm. finns någon slags hjältemottagande? Ja, 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 ja. Det är alltså, jag har aldrig... Alltså inte förrän då så insåg jag vad, vad det är jag gör. För att när jag åkte ut i frontlinjen där och, jag, och jag liksom, man kände ju liksom doften från, 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 från trötylet och sprängda granater. Och, då, då kände man alltså dödsångens den börjar komma. Mm. Alltså, när det väl landar vad det som har hänt. Alltså när jag, när, jag började, när jag började inse vad fan jag är på väg någonstans. Mm. Eller vilken situation jag befinner mig i. Och jag vet att det finns inget återvändo. Uh, och det, det, var ju, det, det var inte så jag tänkte. Men alltså, när paniken kommer så då... Uh, paniken är ju en slags försvarsmekanism. Uh, du vill bara fly. Uh, för det som du tycker är hemskt. Liksom. Och det är precis det som kommer. Så att då reser sig hår på underarmarna kan jag säga. Jag måste bara säga det. Vi måste bara ta lite break. För uh, eftersnacket börjar nu. Den officiella uh, sändningstiden är så att säga slut. Ja. Uh, Jessica kanske måste gå till sitt riktiga jobb. Jag har ja. ett sånt. <laughs> eh, ni kan sitta kvar med det här. Eh, vi får, måste bara fokusera lite mer på Martin känner jag. Som ja. ändå är någon slags eh, högdjur i ämnet. Vi måste få mm. lite mer airtime. Mm. Och. Tack Jessica. Tack, Tack Tora. Eh, häng kvar. Så jag har ju exakt mm. samma förhållande i min egen släkt. Ja, fast min fråga ja, ja, men så är det. Ja, men jag vet. Och, och, det, och, och jag ser det i så många olika sammanhang. Att det började redan med krimannekteringen 2014. Den slog in en kil mellan de här två mm. länderna. Och den, det är en kil som har liksom gått ner genom familjer. <coughs> ner genom arbetsplatser. Ner genom liksom alla olika sociala sammanhang. Och, och, och nu har den här kilen, nu har den här klyftan såklart blivit astronomiskt stor. Och de kan inte pr- prata med varandra. Och du, har, du har ju situationer då där... Uh, liksom uh, ryssar som då bor i Ukraina eller vad man ska säga, eller hur man nu vill mm. se på dem, liksom hur de skulle identifiera sig själva, men, men som försöker ringa sina föräldrar som bor då i Ryssland någonstans och säger liksom, mamma du förstår inte, det är liksom Putin som är liksom fascist, han, ja. han försöker massor han vill utplåna Ukrainarna och, liksom, och till svar får de bara, nu, nu vill jag inte prata med dig min dotter, du, vi säger upp bekantskapen för du, du har blivit en fascist och, Mm. Och, och, och försvarar liksom Zelensky som en nazist och sådär. 
Det är lite märkligt. Det är lite märkligt för Zelensky har ju ett judiskt påbrott. Ja. <laughs> ja, men det hänger inte ihop. Den ryska propagandan är ju såklart ja. inte liksom logisk på något sätt. Men den syftar ju till att skapa ett emotionellt klimat av, av, av hat. Och, och den har ju muskler också. Alltså den kan pusha ja, ut det till och, folket. Och den har, det har ju pågått så lång tid. Det har ju pågått i ett årtionde mer eller mindre. Den här propagandan mot Ukraina framförallt. Mm. Ja, och sen, jag menar, ska man titta då på ryska folket så det är inte konstigt att det är som det är, därför att de har inte, alltså, de har inte haft en enda generation som har levt under demokrati. Mm. Alltså då, vi pratar, jag vet inte, har det varit demokrati någon gång? Fönster öppnades ju på 90-talet, och det, jo, liksom var, men, men det har ju stängts hundra procent då under Putin. Mm. Uh, men visst, nej, det, 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 för att, det är för kort tid för att det ska hinna liksom ja. sätta sig i ryggmärgen. Så att först, för, nu är det Putin, innan dess så var det Sovjetunionen mm. och innan dess så var det ju Tsaren. Mm. Så att, alltså det är ju många generationer. Ja, ja, ja. Det är väldigt... liksom, men, ja precis, för man tänker ofta att den unga generationen är ändå någon slags hopp, liksom progressiva mm. kanske liksom har en annan... Men hur, liksom, in, det är så svårt att veta hur indoktrinerade är liksom ja, men kidsen. Det, 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 det är en, en stor fråga. Fin, du har stora uh, klyftor också i, i Ryssland mellan generationer. Mm. Uh, för att uh, uh, de som framförallt stödjer Putin det är ju folk över 50. Mm. Det vill säga de som är födda och uppväxta ungefär under samma liksom, samhällsförhållanden som Putin själv och den mm. politiska ledningen. Och det är de som litar på det tvn säger mm. och så vidare. Och, och unga tittar inte lika mycket på tv och, och, och de har andra alternativa in, liksom informationskanaler och så. Så att det finns en klyfta där också. Och det finns en ytterligare paradox i det att eftersom män i Ryssland har så kort förväntat livslängd. Den, den förväntade livslängden för en rysk man är ju 59 år. Det är faktiskt helt sjukt. Ja. Jag säga. Alltså, så, ja. så, då, så har du ju en överrepresentation av kvinnor. I det åldersspann som då stödjer mm. Putin. Mm. Det, är därför man, det är därför när du har de här mobiltelefonsamtalen som har läckt ut då exempelvis mellan, mellan föräldrar som har kanske varit i Ryssland och, och sen barn som har varit i Ukraina mm. så är det väldigt ofta då deras mammor som säger de här hemska sakerna. Mm. Just det, ju, är typ döda. Ja, eller, de, ja, eller liksom uh, du, har, du har väldigt många det, det, det är bara, det är bara så att säga, demografiskt faktum att det är på det sättet. Mm. Så, och det, det kanske är extra plågsamt för många att det är deras mor som de hamnar i konflikt med. Mm. Mm. Ja, det, det är kanske är enda kvarvarande. Det är svårt att bli liksom disowned av sin mamma för att... Ja, för något som står, det är inte en, en, pers- en konflikt, en personlig konflikt utan liksom vi står så olika, vi har så olika världsåskådningar och grejer. Mm. Det är liksom inte saker som riktigt går att möta sig heller. Alltså. Nej. Eller det blir så svårt för att det är så här, okay, vi ser på allting. Tyvärr, helt... Tvärtom bara, ja. rakt av tvärtom. The good, the good guy is the bad guy ja. och så vidare. Ja. Men vad är, vad är hoppet då? Vad är ljusningen? Vad ser du som är liksom, <laughs> vad ser du för ljusning? Ja. Det, det, det är ju svårt. Det är klart att vi vet att det finns liksom, ett, ett annat Ryssland än Putins Ryssland. Jag brukar säga att det finns till och med många olika Ryssland. Mm. Och nu, nu är vi i en situation där, där det här landet går in i en mycket djup kris, ekonomiskt och politiskt landet blir mer oförutsägbart det kan ske förändringar, de kommer ske i sådana fall plötsligt och med kort förvarning, så att vi har att göra med liksom en, en hög grad av instabilitet också i, i Ryssland internt i landet. Landet har ju också förklarat då delar av Ukraina som nu att de har då annekterats eller då anses tillhöra Ryssland, det är ju ingen annan seriöst land på jorden som erkänner det här 
Men man har ju då sagt att Zaporizhia och Kherson och Danetsk och Luhansk ska tillhöra Ryssland. Men stora delar av de här områdena behärskas ju fortfarande av Ukraina. Och det betyder ju att Ryssland har ju nu också definierat sina egna gränser som de inte kontrollerar. De har alltså själva skapat en situation där deras egna gränser är instabila. Vilket är en klassisk sån här definition som en kollega till mig påpekade. Det är en klassisk definition av det man på engelska kallar en failed state. Mm. Alltså det är sånt vi brukar associera med liksom, du vet, Sydsudan eller sånt mm. där. Alltså stater som liksom inte riktigt har kunnat liksom ta form. Det är liksom Och ingen ordning på någonting. Det, det, nej, riktigt, det, alltså. det är liksom allt från gränser som man inte kontrollerar till, till instabilitet i ekonomin och den politiska ledningen. Um, så det, det är djupt oroväckande. Jag... Och vad som kan hända, jag skulle säga att vi har hela utfallsspektrat som liksom potentiella eh, tänkbara utfall. Mm. Allt från att det blir värre till att du får en öppning. Jag tror att det viktigaste som kan hända, eh, och, och kanske det som ändå inte är helt otänkbart, är att vid någon tidpunkt så, om Putin byts ut eller lämnar makten mm. på något sätt, så att, eh, att du får en ny ledning som i alla fall är intresserad av att få ner eskalationen, att få ner konfrontationsnivåerna mot omvärlden. Mm. För att de, de, den här konfrontationen håller ju på att underminera den ryska statens funktionsduglighet. Och för att stat, landet ska ha någon framtid ekonomiskt och på andra sätt. Så, så kan inte den här konflikten bara fortgå. Nej, det måste ju finnas. Och det, och det inser nog även andra, även de som är liksom annars i övrigt typ tänker ungefär som Putin själv. Då. Men, men det krävs ett maktskifte för att kunna få... Och hur ser det maktskiftet ut, tror du? Det, det mest sannolika är att antingen dör Putin vid makten vid någon tidpunkt. Alternativt så har en palatskupp eller tredje scenario, en, någon typ av resning underifrån som leder till destabilisering och, och förändring. Det, det, det är ju så de här typen av, den här typen av styren brukar förändras i slutändan. Men det vem går, inte, är liksom går inte att förutspå. Det går liksom inte att säga exakt hur Nej. han är. Nej, det är men vad, vem är liksom vice talman så det, om han dör imorgon? Vem tar... då, den som då formellt träder in enligt konstitutionen då, det, det är premiärministern. Han heter Mishustin. Han är en lite mer teknokratiskt orienterad person. Och, och anses inte vara en del av den här militaristiska äh, läg, lägret då. Uh, han kommer då bli tillförordnad president med en enda uppgift vilket är att utlysa ett nyval mm. och det måste ske inom tre månader mm, okay. han, vad hände med han gripna Alexej Navalny tänker du på ja, är han, han, han har inte hört någonting om ja, han, jo, alltså, han, jo, alltså, uh, de fortsätter ju att förfölja honom även i fängelse då, och, lång, och två år efter att man försökte mörda honom med Novichok det här kemiska stridsmedel. Det är så jävla liksom, spionfilms karikatyr ja, ja, ja. hur de beter sig. Liksom. Verkligen. Ja, förutom att liksom, spioner brukar ju bara göra sånt här möjligtvis mot, mot sina motståndare andra spionorganisationer. Mm. Ja, här är precis, inte, mot, inte mot sina egna invånare, men det, det brukade ju det är ju en KGB-tradition. KGB exempelvis försökte ju antagligen mörda Alexander Salchenitsin på början av 60-talet med liknande medel. Exempelvis. Um, men um, uh, det, det, han, han är fängslad och de fortsätter att förfölja honom med nya anklagelser att han stödjer terrorism och allt. Han handlar om att bara förlänga hans fängelsestraff tills han i princip ska vara 150 år gammal. Mm. Jag, jag, tror, jag, tror, jag tror aldrig han kommer komma i fängelse. Inte så länge, inte så länge någon som Putin är vid makten. Sen så, om de hamnar i någon situation där de inser att vi måste ha bättre relationer till väst för att liksom få tillbaka och kunna sälja lite olja och gas och sådär. 
Ja, men en av de gesterna de kan göra då förutom att sluta kriga mot sina grannar är ju, är ju att släppa politiska fångar. Något visa ni beredda. Något, något man är nyfiken på men som är svårt att veta kanske då. Men så här, hur ser liksom hur, hur är vibbarna i Putins liksom innersäkerhet? Är det liksom, håller folk med och tycker att han är rätt? Eller är folk bara rädda liksom? Eller finns det liksom motstånd även i hans närmaste krets? Eller liksom? Motstånd finns eller? inget öppet. Nej men... Mm. Tvivel, eller liksom. Tvivel finns garanterat någonstans. Om man ser de här stora liksom, anförandena som Putin har hållit vid olika tidpunkter under året. Och han samlar då liksom sin närmaste och så vidare i, i Kreml. Tittar man på ansiktsuttrycken på vissa av de här så ser de ju ut att uh, inte veta vad de ska ta vägen. Mm. Uh, då hade ju det här ganska beryktade mötet i säkerhetsrådet den 21 februari tre dagar innan den här storinvasionen inleddes. Då han radade upp alla andra ledamöter och det här är liksom den viktigaste maktgruppen i, i landet med de liksom alla cheferna för säkerhetstjänsterna försvarsministern och så vidare. Och han radade upp dem då en efter en och de får gå fram och det här brukar man aldrig tv-sända det här är liksom stängda möten men idag den här dagen så, så höll man det framför tv-kameran och just för att han ville rada upp alla för att de en efter den andra skulle skulle då godkänna planerna på att annektera eller då förklara de här regionerna, ockuperade regionerna i östra Ukraina självständiga. Det var ju liksom det som var upptakten till invasionen. Jag sätter dem på potten verkligen. Ja, han band dem, han band dem till sitt beslut men det var ju tydligt att Putin fattade det här beslutet själv och vissa av dem var ju inte ens säkert konsulterade på förhand. Och det här är en klassisk maktmetod. Det finns en berömd, mycket välkänd eller ökänd massaker som ägde rum under andra världskriget, Katyn. Det var när sovjetiska säkerhetstjänsten att mördat ungefär 20 000 polska officerare och intellektuella och politiker mm. och så. Det här var liksom ett öppet sår under lång tid för, för polacker givetvis, inte minst. Mm. För att sovjetsidan förnekade alltid att det var dem. Det var dem. Och nu har man hittat, när man hittade dokumentet i arkivet, den här orden från Stalin att, att beordra massaken. 1940 tror jag det var mm, det så, det ja, så, uh, uh, så var det liksom hans signatur men sen så hade det här beslutet liksom cirkulerat kring alla andra ledamöter i politbyrån och de tvingades liksom sätta sin namnteckning också mm. uh, de var inte med och fattade beslutet Nej. men de fick sen liksom sätta sin namnteckning så där Nej. ser du ju liksom Khrushchev formaliteter och det påminner väldigt mycket det var det jag tänkte på när jag såg det här mötet på säkerhetsrådet det är det Putin gör han binder alla andra runt sig till sina planer. Alltså emotionell kidnappning. Ja det blir det. We're in this together. But mm. egentligen så. Vad, jag har inte något med det här. Jag har det de har mer att göra. På ett sätt. Såklart om du väljer att jobba för en sån här regim. Men, ja du men, visste väl lite vad ja, du var. Men du, du har inte. Du, du, du sitter inte och fattar de relevanta besluten. Du är Putins instrument. Mm. Det är ju det som är signalen. Mm. Ja, de har ingen val heller. Nej, det, det, det är, är väl klart. kort så långt nej, nej, så, nej, när man väl klart. sitter där. De, de har ju fått en, liksom en, en, en materiell livsstil som mm. de kanske annars aldrig skulle kunna haft annars då. Ja, det är en liksom. deal som har gjorts liksom. ja. Du får och, det här mot men, ja. ditt eviga. Och det kanske man inte trodde för tio år sedan att de skulle sätta sitt, sitt namns uh, heder då till beslut som leder till folkmord och mm. brott mot mänskligheten då. Men uh, det är dit det ledde. Tafflack för dem då Men det är så uh, det tycker, du så, tänk om Svårt bara... att tycka jättesyn om just Ja ja, sympatin är begränsad Men, ja. men jag tycker så här, hur tidigt I det här Putins regim, typ, kunde du tänka så här Okej, okay, vart det här kommer leda, kunde du liksom se så här, Red flags, ja, men, ja, det här är en abusive Men så här, det här kommer nog leda ja. till en full Eller liksom så här, för jag tycker som du säger 2014 var det annektering, den ja. liksom Invasionen av Georgien 2008 Precis, så det har varit saker på G ja. Som har gjort att 
har man lite insyn så bara något sånt här kommer ja. hända. Medan det är sådana saker som i nyhetsflödet för gemene man kanske blir så ah, ja nu är Putin igång igen. Men så liksom. ja, men till exempel man undrar ju liksom, hur kommer det sig att tyskarna ett år efter krimannekteringen väljer att man ska bygga en till eh, gasledning Nord Stream 2. Mm. Liksom, borde man inte där och då ha fattat eh, hur riskabelt det är? Jag påminner lite grann om Molotov eh, och Ribbentrop-pakten. Ja, det, det, det är ju det som många grannländer liksom, ja. i Polen, Ukraina, ja, Polen, den typen av associationsbanor man har fått. Att liksom tyskar bryr sig om ryss- relationen till Ryssland. Sen skiter man i alla länder däremellan. Mm. Uh, och det har ju lett till stora splittringar såklart. Och, men jag tror att i Europa. Men jag tror också uh, i grund och botten så handlar det om att. Om man ska dra liksom den logiska konsekvensen av det man såg. Så hamnar man i en väldigt oro- liksom besvärlig sits. Och det är att vi måste i sådana fall börja fatta beslut som kommer att vara väldigt kostsamma. Vi kan inte längre förlita oss på billig rysk energi. Vi måste börja rusta upp och investera i vår säkerhet. Vi måste stötta de här länderna som Ukraina, Georgien, Moldavien och så vidare. Så inte de hamnar i någon konstig sån här limbo säkerhetspolitiskt. Och allt det här betyder att du måste investera. Det kostar pengar. Mm. Och, 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 och det vill du inte. Och nu har vi hamnat i en situation där vi istället betalar det tiodubbla priset. Exakt. Mm. Ja men det är så att försäkra sig egentligen. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och det är för den uraktlåtenheten att liksom agera i tid, den, den ledde inte till att det kostar mindre, vi, vi hamnade i en situation där vi humanitärt, ekonomiskt på alla andra sätt kostar mycket mer och, och det, det hade ju kanske kun, hade det kunnat undvikas, jag vet inte kontrafack, vi har inte tid, tyvärr vi, vi har liksom inga, jag är inte stålmannen som kan flyga upp i atmosfären och vrida jorden tillbaka så vi åker liksom, vrider tillbaka tiden som i någon av de här stålmannfilmerna men tror du att liksom, det här skulle det, hända ja, liksom? har, du, har du tänkt så här, det här kommer nog kunna ske att det en fullskalig... Ja, ja. Alltså, det visste man ju. Ja, alltså 2014, så jag skrev en, en analys på, som är publicerad 2014. Där jag sa att Putin kommer nog att ha två alternativ. Antingen fortsätta konflikten på en lågintensiv nivå. Och fortsätta underminera Ukraina. Alternativt en storskalig eskalation. Jag såg inga alternativ. Och Nej, jag var så... inte ensam om det. Det var inte så att jag var något så här... 
något Einstein som satt på kontoret och listade ut det här. Det var ju många som har varnat. Mm. Och som du säger, det var ju inte igår. Liksom. Det var ju exakt ett år sedan. Det var åtta och, ett halv, ja. åtta och ett halvt år. Men hur har, liksom, hur, har, hur har det varit där sedan dess? Liksom? Vad innebär en låg... Inte, eller liksom, är det liksom stridsföring? Eller ja, liksom... ja, men det har varit liksom... Sist, alltså 2020-2021 så var det kanske 5-10 personer per år som dog i olika typer av skärmytslingar. Eh, kring de här gränskontaktytorna mot de här ockuperade områdena. Eh, när du hade liksom en del beskjutning från båda sidor. Sen eh, i de ockuperade områdena så har det också varit eh, oerhört farligt. Eh, där allt det här vi läser om nu. Med tortyr, med, 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 med folk som liksom, försvinner och så vidare. Det har ju ägt rum redan sedan 2014 i de här områdena som kallas Donetsk och Luhansk folkrepubliker. Du har haft allt det där i åtta, över åtta års tid. Men, 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 så man visste, det var därför vi visste vad det innebar när vi, när vi såg att Ryssland kommer expandera och försöka ockupera ännu mer områden. Mm. Det var ju då man visste, det var ju exakt det man såg framför sig. Det är det här som kommer ske. De har, vi visste att de har haft dödslistor för varje stad de tar. Så finns det dödslistor på folk som ska arresteras, avrättas, försvinnas. Och det är då politiker, det är forskare, journalister, människorättsaktivister. Det är liksom you name it. Och så går man och rensar plats från plats. Det är så jävla mardröm alltså. Ja, alltså det sker liksom. Men, ja. men, 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 men man undrar liksom hur livet ser ut åtta år. Liksom folk har ändå levt sina liv där. Liksom. Det är en liksom stressnivå som då blir så förhöjd. Ja, ja, men det måste det ju vara för man helt ja. vet att... Ja, men det, det, det är väl en, finns det någon dokumentär väldigt... från livet där inifrån under de åren? Ja, det, det, finns ju, det finns ju en del dokumentation. Folk som har tagit sig därifrån. Men då, att, att verka som oberoende journalister har varit omöjligt. Vissa har kunnat besöka det. Men de har varit strikt övervakade och sådär och styrda. Det är ju som att åka in i Nordkorea. Liksom. Mm. Du får inte rapport kanske inifrån, liksom, en, en autentisk rapport. Nej, det hade man Nej, verkligen velat se. Men vi vet, vi vet tillräckligt mycket. Mm. Mm. Prismetoden och så, allt det där har förekommit, men i mindre mm. skala då, så att säga. Liksom. Mm. Och det är någonting med, med den där grejen som gör att, att det var liksom svårare att, att ta in, eller liksom att det, för det var ju också, när det hände var det också liksom egentligen Sjukt. Mm. Men det var något luddigt med de där liksom, regionerna som. Territoriella liksom, ja, konflikter. Som, som okunnigt var så här. Jag fattar inte vem har tagit. Vem, vem ställer er från. Vem tomt är det från början? Ja. Så det var liksom lite svårt att kanske. Jag reagerar inte lika starkt som nu så tydligt. Ryssland går in i Ukraina men det är så här. Annekterade bara där är jag ju borta. Va? Eller ja, det är så här. Precis, det är sådana här ord som låter. Eh... Så stor politiskt ord. Ja, det gör ja. ju det jämfört med invasion. Det Ordet invasion, mm. det kommer på den röda fl- ja. liksom, lamporna och lyser. Ja, eller ockupation. Ja, det är det Grejen är den att eh, man kan inte säga att de har ockuperat det för att för de, för de, på de, eh, tittar man på Krim till exempel så är det ju väldigt många som är proryssar. Eh, så att där, där har man ju en sån här jag vet inte, vad, 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 vad säger du om det? För att, eh, alltså det är ju skillnad på, alltså det folkrättsliga är, är ju separat från liksom vilka uppfattningar de som bor på området kan ha. Det är ju, det, folkrättsligt är det en ockupation. Mm. Ja, folkrättsligt, ja, ja men nu, sen, pratar, nu pratar jag, ja, jag, sen, jag tänker mer om folket Krim, tycker ja, Sen på Krim, det, det har varit, men redan när Sovjet föll för över 30 år sedan så var ju Krim en av de här omstridda platserna. Mm. Och det hade att göra med att du hade också haft en inflyttning av framförallt ryssar som jobbade för den sovjetiska försvarsmakten 
för då har jag haft svarta havsflottan där och så då mm. i Sevastopol inte minst då hamnstaden så så har du haft då eh, tiotusentals eh, familjer som, som liksom identifierar sig som ryssar. Ja. Och, och, och de har ju liksom antingen, antingen så ville de liksom tillhöra Sovjet en gång i tiden eh, fortsätta. Men det, när det slutade så föredrog de då eller de vände sig mot Ryssland och såg Ryssland som en slags beskyddare. Och de har haft sin anställning i den ryska försvarsmakten. Mm. För att den ryska försvaret eh, kunde ju fortsätta arrendera sin och ha sin flotta där då. Så att, så Krim har ju liksom, där har du haft kanske andra förutsättningar än i övriga Ukraina. Att genomföra en sån här annektering då. Men sen har du haft andra grupper där som absolut inte vill tillhöra Ryssland. Och det är ju dels ukrainare som är alltså, och det är också det här, vad är ni ukrainare? Men låt säga etnisk, någon etnisk språklig liksom kontext i ukrainare. Och sen eh, krimtatarer som är en muslimsk minoritetsgrupp men som har levt där längst, längre än någon annan grupp som lever där idag. Och de, de är ju förföljda idag. De vill ju absolut inte tillhöra Ryssland. Mm. Mm. Nej men precis. Och det här gör ju så fort, ju fler faktorer och så här, som spelar in och så här att saker det hänser till. Men Krim kunde ju Ryssland ta väldigt snabbt 2014 för att de hade så många, inte minst då beväpnade men Redan på plats, på plats ja. Ja. Så, och, och så att Krim har de ju kontrollerat eh, och därför kan man ju liksom säga att där gäller på något sätt ockupationen alltså det här är också komplicerat för att jag, jag är ingen expert på juridiken men folkrätten har ju liksom reglerat vad som, vad som liksom händer när en, en, en stat ockuperar något och har vilka, vilket ansvar och förpliktelser det för med sig mm. och det är liksom vissa kriterier som måste vara uppfyllda och så vidare och det som gör det så rörigt med de här områdena de har tagit i östra Ukraina nu vi att de inte fullt ut egentligen kontrollerar dem heller. Nej. Och det, så det, det är olika situationer eh, för, som får de här olika områdena. Otroligt intressant. Vad vet vi om Putins barnomstrauman som har format honom till den här supernarcissisten? Ja, men det är i Sovjet. Och... Han, har, han har ju själv pratat om ett trauma. Det var när han blev skrämd av en stor läskig råtta när han växte som barn i Leningrad. Och han, la, han, han la benen på ryggen och kutade därifrån. Och det kan man, ju, man kan ju liksom dra olika paradoxala slutsatser av det. Å ena sidan då att vissa har sagt att ja, Putin backar aldrig. Han blir den där råttan när han är trängd. Å ja. andra sidan kan man ju säga att det han gjorde där och då det var ju kuta. Han blev ju skrämd av en, mm. av en råtta då. Mm. Så, så jag vet inte hur han kommer det. Jag vet inte vad man ska dra för slutsatser om hans egna anekdoter. Han är redigt indoktrinerad. Men vad vet du om hans föräldrar och anknytning till dem? Ja... Uh, Nej, men alltså, jo, han har pratat mycket om det och det är ju framförallt i kontexten om, av andra världskriget då. Hans familj var ju från, eh, upp, från Leningrad. Hans mamma levde ju då i staden under ockupationen som ju var, pågick under ett par års tid. Belägringen av Nazi-Tyskland när en miljon människor svalt ihjäl. Och hans egen mor hittades ju i princip avsvimmad nära att dö. Mm. Men visade sig då ha livstecken och, och kunde rehabiliteras tillbaka till livet. Och storebröder dog ju i svältrelaterade sjukdomar. Och så när Putin föddes 1952. Då, då, då liksom var ju det här såklart ett trauma. Men det var också ett trauma som tiotals miljoner andra sovjetinvånare hade. Vare sig du var ryss eller ukrainare. Det här är ju liksom ett gemensamt trauma. Mm. Och, och hans egen far då stred ju. I, sannolikt allt tyder på att hans far stred i ett underrättelseförband mot tyskarna då. Så att han har ju fyllts av såklart, han har ju fått höra de här historierna säkert och, 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 och liksom det, har präglat, han har liksom, det har säkert präglat honom. Väldigt söt som pojke får man säga. Vad vet man om hans liksom ungdom? Som, um... 
barndom och ungdom och liksom gick han på universitetet eller liksom. han, pluggade, ja, alltså han växte ju upp i ett helt annat samhälle än det som hans föräldrar hade växt upp i han växte upp i den här sovjetiska stormakten, permanent medlem av FNs säkerhetsråd, kärnvapen du började få någon typ av funktionell stat med liksom något som liknade välfärdsstat även om det var på en lägre nivå jämfört med väst och så men du, han kunde ju plugga, han gick ju universitetet lärde sig tyska Kom in på KGB-akademin då. Antogs dit då. Och, och, och gick den vägen då. Han gjorde därför inte militärtjänstgöringen. Man gör bara, inom KGB så hade du bara en förkortad tjänstgöring. Och det är en kontrast. För att de flesta av hans generationskamrater, eller många av hans generationskamrater, fick ju strida i Afghanistan på 80-talet. Det slapp han. Då satt han i Dresden som underrättelseofficer i Östtyskland. Och hade nog ett ganska mediokert och tråkigt liv till vardags. Mm. Han liksom skulle ta kontakt med folk som kanske kom från Västtyskland någon affärsman eller sådär och, och liksom samla in info om vad som händer och så här. Men det var nog ganska lugnt. Han var ju trots allt på den kommunistiska sidan av gränsen. Det var inte alls lika liksom, känsligt som om du hade varit verksam i Västtyskland eller någon annan plats där du inte kunde agera fritt. Mm. Så så, så det är det, det vi vet vi vet inte så mycket om hans uppväxt och hans liv förutom det han har valt att dela med sig av. det är just det, alltså ja, det, är det som är problemet att med sig ja, det, det skapar en viss skevhet för han vill ju skapa en persona mm. såklart han har inte varit med, med så mycket poddar värvet i, Nej. I, och skulle han vara det då skulle han ju kanske diktera villkoren om vi säger ja, så det mest intressanta som finns det är fortfarande en längre intervjuserie han gav 1999-2000 mm. och det var ju när Ryssland fortfarande var lite friare och sådär och du vet journalister kunde ställa lite följdfrågor mm. och han kanske själv inte var lika slipad eller lika utstuderad som han har blivit på mm. sistone nu är han ganska repetitiv mm. han, det är ganska tråkigt att lyssna på honom det, det är samma gamla talepunkter nu i sista mm. 10-15 år. Men är, finns den eh, översatt eller har du sett den på ryska? Den finns, den, den finns redan på svenska sen då, den där lilla boken. Jag minns, den heter, jag minns inte vad den heter på svenska men den, den, jag tror att den finns. Alltså, är det en bok eller en film? Ja, det, det är en uh, liten bok. Den, den gavs ut i, uh, också i, i en dagstidning i, i, i Ryssland och sen så finns den som en liten skrift. Men det finns ja. även en, en, en film, en dokumentär. Ja, det finns ju flera. Det är det kanske mm, ja. flera. Och den som visade den mest kända som visades för några år sedan av te, svensk SVT, det var ju den här Oliver Stones uh, intervjuserien. Ja, just. Den blev ju omdiskuterad för att Oliver Stone anses ju var lite en sån här köpt uh, journalist. Han, han, det, visade, det har ju framkommit att när han gjorde en sam, liknande intervju med Kazakstans tidigare ledare Nazarbayev så hade han ju fått betalt för det. Mm. Ganska mycket betalt. Sen var vi Castro, så och han ställde ju inte jättemånga kritiska frågor till Putin. Några, mm. men, men liksom. Jag hade också tyckt att det var läskigt att ställa kritiska frågor till Putin. Mm. Mm. Måste ja, det hade det. varit. Vi, vi har en till fråga från chatten. Ja. Um, vad tror man, eller vad är slutmålet med för Putin nu? Är det bara att rädda liksom ansiktet? Eller för, det känns som att ryska, eller, ukrainska folket kommer inte att vara en del. Putin hade ju en plan, det vi kallar plan A. Och det var att då invadera på en torsdag den 24 februari. Och på söndagen skulle man ha en militärparad genom Kiev. Optimistiskt? Det var optimistiskt så här i efterhand. Vi vet inte, men under... Han underskattade ju såklart det ukrainska motståndet något oerhört. Men um, han har inte någon plan B. Allt det här vi har sett egentligen sedan dess. Det har ju varit liksom reaktivt från den mm. ryska sidan. 
Det är mer efter konstruktion. Liksom. Ja, och man alltså... säger att allt går in i ett plan. Men menar, för ett halvår sedan sa han vi kommer inte mobilisera vanliga ryssar. Bara kontraktsoldater. Okej. Okay. Men alla kontraktsoldater är ju nu döda eller liksom skadade. Mm. Och, så de kan du ju inte liksom använda Vet man längre. någonting? Finns det några tillförlitliga ja. källor om hur många som har stupat på var sida? Inga riktigt tillförlitliga. Men alltså, 60 000. Enligt den ukrainska sidan 60 000 stupade vilket är oerhört många ryssar. Alltså det är ju då en tredjedel av det ungefär det som Putin började med. Och man brukar ju säga att om du har 60 000 stupade så brukar man ju då kan du, liksom en tumregel är väl att du multiplicerar med i alla fall två för att få fram två antalet skadade. Två fullsatta ullevis. Ja. Ja. Så, så det, och, och det är därför han nu hela tiden tvingas göra sånt där som han sa att han absolut inte skulle göra tidigare. Som att mobilisera vanliga ryssar. Mm. Hur vet du någonting om att flyr folkfältet? Jag hade ju försökt dra. Mm. Liksom. Ja, men det får man dra? Ja, det kan ju vara någonstans mellan 500 000 till en miljon som har lämnat under året då. Får man göra det nu? Eller? Än så länge har de inte stängt gränserna. Det har de sagt mm. att det ska vi inte göra. Men det är ju, jag menar, det är ju, de har ju gjort, de har ju brutit mot alla andra tidigare utfästelser. Så det kan ju komma en punkt om man stänger gränsen eller inför straff mot sådana som sticker och så. Ja, men det är väl det han gjort. Tio års länge så. Nej. Ja, ja, om du har fått en inkallelseorder. Ja, ja det är ja, okay, okay. precis. Ja. Ja. Får du liksom det i lappen? Men de, flest, det inte... många, de flesta som har stuckit har ju hunnit sticka innan <coughs> dess då. Men mm. det är ju så här, oh, den oh, gren, oh, ryska oh. gränskontrollen, det är ju, det är ju det ryska, det är ju FSB, säkerhetstjänsten, som ansvarar för det. Så de vet ju, de har ju koll på alla som har fått inkallelseorder. Ja, just du kan inte lura dig. Så, så det finns ju de som har stannat, stoppats vid gränsen och bara förts direkt till Och fy fan, vilken mardröm. Ja. Ut i ett krig som man kanske inte ens vill eller tror på. Och bara, mm. Är det stöd i den så gången? Nej. Nej. Fy fan, alltså jag kan inte tänka på Nej, men det är... Tänk att gå ut och riskera ditt liv och vara så livrädd för något du inte ens brinner eller tror på. Mm. Alltså väl, vilket sätt väl att där, på. När man väl kommer till Ukraina, har man med, är det liksom skjuter de folk som deserterar på plats då eller vad ja, blir de en process ju, av det? Det finns, ju på, det finns ju en del som tyder på att det har hänt några gånger. Tjetjenska förband som sägs ha fungerat som spärrtrupper alltså som står bakom den ryska linjen. Och som då, alltså, du har den ukrainska sidan på andra mm. sidan sen har du då förband på andra sidan bakom dig som då ska hindra att du ska retirera då. Mm. Men det där, det där är ju det där har de kört med i, eh, under andra världskriget också. Mm. Man skickar iväg soldater, en med vapen och en utan vapen. När den med vapen faller så tar ju den utan vapen upp hans vapen. För de har inte haft tillräckligt med vapen helt enkelt. Och är det så att de försöker fly, då sköt ju enka Baudet, sköt ju med en KSB, sovjetiska säkerhetstjänsten, sköt ju dem helt enkelt, de som försökte komma tillbaka där. Så att de har inget val de har ja, ingenstans åt vägen de kan, ju, de kan ju desertera till den ukrainska sidan och, och jag tror säkert att man från de Ukraina ja, och där, där, där är man säkert väldigt mån om att visa att man är seriös med att liksom ta, ta väl hand om folk för att de har ju verkligen incitament att göra det då, för att det försvagar ju den ryska motståndaren givetvis, ju fler du kan få att överge och slänga sina vapen Mm. Sen är det inte bara det, du har ju även alltså ukrainer har ju ögonen på sig mm. alltså du vet, skulle det, skulle det framkomma att ukrainer eh, ja. eller ukrainska försvarsmakten eller armed forces of Ukraine eh, bryter mot soldatregler och krigslagar eh, så, så, så det är klart att det kommer att ha jättestor påverkan på, mm. på, 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 på väst och, och stöd, och stöd och, för de har ju alla i ryggen och det vill man inte riskera. Nej, nej, I stort nej, nej. sett. Alltså, vill ni ha 25 vår... miljarder dollar till i vapen? Ja, precis. Du kan ju inte komma fram att de beter sig lika illa om man nej, säger så. Nej. 
Men det är klart det sker små tjuvnyp liksom, kan man tänka. Ja, alltså vi ser ju inte allt, vi vet ju inte allt. <coughs> men alltså, man ska, man ska klart för sig att, att eh, prata om regler, det kan vi göra här, ja. det funkar. Men ja. nu är där ute, eh, alltså du har full show och hantera dig själv, mm. eh, hantera din rädsla, hantera att överhuvudtaget agera ja. är ju en bedrift. Att du inte bara gör Reagerar. det som du sagt för att, för att för du har ju liksom inte det här logiska tänkande på grund av att din stressnivå är så pass hög. Man är ju rakt över fight or flight. Mm. Och fight måste man välja där. Ja, man exakt. får inte flighta. Fight, fight och freeze. De tre FN brukar man prata om. Och det, det där kommer från dinosaurerna. Så det är alla djur har och det har vi också. Mm. I en tillräckligt pressad situation. Men hur som så att eh, alltså det blir... Um, jag tycker självklart att det är jätteviktigt att det finns, för det sätter i alla fall vissa parametrar hur man ska agera uh, och um, repeterar man det tillräckligt mycket i fredstid så förhoppningsvis agerar man därefter även i, i krigstid mm. men, men om vi tittar på samtliga krig och väpnade konflikter som har varit och då ja. pratar vi inte om andra världskriget utan alltså efter andra världskriget mm. uh, alltså det, det är inte förrän efter kriget som allting kommer uppdagas. Det kommer ta Nej. sin tid, mm. men, men det kommer uppdagas. Jag menar, tittar man på Jugoslavien och konflikten där eh, som har varit. Jag menar, vem trodde att man skulle bygga koncentrationsläger mm. i Jugoslavien? Mm. Mot människor som har varit dina grannar tidigare. Yes. Men det händer. Saker och ting förändras mm. eh, väldigt snabbt. Ja, och men, hur, 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 rent liksom känslomässigt, liksom, har du... Skulle du, tror du, liksom kunna drabbas av någon slags hembegär och liksom eh, straffa någon eller du liksom eh, tortera någon eller du vet, mm. bryta av ett finger, inte vet jag, det behöver inte vara det värsta liksom. Ja, men... Bryta av ett finger låter inte så hemskt. Men, men, ja, det är jobbigt. Men. Inte vet jag, men... men... <clears throat> Nej, eh, jag har aldrig känt så på något sätt. Nej. Men samtidigt ska man ha klart för sig att min familj är här. Ja, exakt. Ja. Mm. Men om du ställer frågan vad jag skulle... Om ryskt skulle komma till dig att jag ger upp, då skulle, skulle du liksom... Ja, jag har inga problem med det. Ta emot honom och liksom. Ja, jag, mm. jag skulle inte ha några problem med det. Nej. Absolut inte. Men samtidigt så, så, så kan jag vara... Alltså det, det är så här, låt oss säga att vi alla här, vi är mm. en stridsgrupp. Vi har stridit i två månader, vi är som bröder. Okej, okay? för man, i grupp så strider mm. man som en familj. Eh, och sen helt plötsligt och så, och så ligger vi ute i frontlinjen och sen du och du stupar eh, det är inget hat du känner för att du har ju för några sekunder så har du skjutit och mm. nu var det så olyckligt att de sköt tillbaka och du dog alltså det är fair play ja, ja. på något sätt men om det skulle vara så att du strider mot ett förband som backar, backar, backar och helt plötsligt så har du fritagit din by och så visar sig att dina två döttrar på tio år har varit valtagna mm. av sju ryska soldater som tillhör det här förbandet mm. då är det en ja, annan då kan du börja snacka om, ska jag följa soldatregler? Mm. Ja men då blir det så personligt såklart. Ja. ja, det är dit jag vill komma mm. Eh, så att, eh, alltså, det, det, alltså man, man ska klart för sig eh, hat eller eh, våld för det våld. Mm. Det, det, det känner vi alla till. Och eh, när, när, när 
Okej, okay, om de skjuter sönder din bil, de, de bombar ditt hus. Ja, du är förbannad av olika anledningar. Men om... Eh, och, och låt oss även säga att i en granatattack så dör din familj. Det väcker ju också oerhört hat. Men det är, det är svårt att sätta ett finger på. Då är, då är hatet väldigt komplex. Det är en främmande krigsmakt som ja. har förorsakat det. Men... Om du kan fastställa att nu är, det inte längre ett, nu är det inte längre en krigsmakt. Utan det är soldater från den plutonen som har precis givit upp. Mm. Någon av dem har valtagit din dotter. Mm. På tio år. Mm. Eller fem år. Mm. Mm. Jag har svårt the bigger person. Bara. Ja. <coughs> då, kan, då, 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 då tror jag att... Jag tror inte man behöver diskutera vidare. Allting är ju personligt. Och sen, sen är det också så här... Man kan ju känna någonting nu. Mm. Men... Sen när du väl har den här personen i frågan framför dig. Med bakbundna händer och ögonen tejpade med isoleringstejp. Och du kan göra vad fan du vill med honom. Ja, jag vet inte. Då Mart- kanske man inte gör någonting. Nej, alltså, Martin, har du gjort slumpen och sånt? Jag, har, jag kan inte skryta med några militära bedrifter. Nej, <laughs> men har du gjort slumpen? Avsnitt snabbt. Jag kan inte skryta med några militära Jag fick ju ett brev när jag, när jag, var, när jag var 18 så fick jag ett brev att uh, ditt förband där du är placerad i nedlagt kom inte hit. Mm. Alltså du var placerad och skulle ut? Mm. Mm. Okej, okay, men då är det var det Jag fick ju inte göra dem. Jaha, du ville? Ja, det, jag, alltså jag, jag, var, jag ville ju liksom inte spela Allan Ballan på mönstringen. Så jag gjorde ju, hade ju bra resultat och, så där, och fick gå vidare och mönstra för vissa så här, så här, andra mer, ah, vad ska vi kalla? Kvalificerade förband. Ja, liksom. Ja. Mm. Och sen, sen så när, när det var dags så under sommaren. Alltså jag skulle ju då ha ryckt in då typ i augusti, september. Och så, så fick jag bara ett brev liksom, att det inte var aktuellt. Det här var ju 99 och då hade de ju liksom på under fem års tid lagt ner typ över 50% av svenska folk. Ja, nedrustade. Um... Så jag var helt inställd på att det skulle hända. Men jag var liksom den här första generationen där vi bara... Alltså, när man bara kunde säga nej ja, egentligen. Ja. Men om du hade fått ett brev idag. Så här, nu ryssen invaderar Sverige. Vi behöver alla man. Hade du stridit för Sverige? Hade du tagit upp en M- MP4? AK5. AK5. Det är ju en, äh... MP4, vad ska jag med den i strid? Jag, jag vet inte, här anonym översiktare. Martin, hade du strid för Sverige? Med vapen i hand. Det är ju en abstrakt fråga. Mm. Men också väldigt konkret. Det är ett abstrakt scenario. Jag hade ju givetvis velat ställa upp. Mm. Sen så kanske vilka förmågor och färdigheter som är liksom försvars, en försvarsmakt skulle vilja ha av mig. Det, mm. det är ju en annan fråga. Du får, du får en, en six hour ut i strid. Ja. De kommer på Järvafältet nu. Ja. Det 15 minuter det är det som, det är som, ja, då så då, då kör man väl. Ja, Okej, okay. Max? Jag hoppas, man vill ju säga ja. Man hade tagit det. Men? Nej, jag säger inte men. Nej. Jag säger att jag har gjort det, men du vet... Men det är ju det, det, är ju det här, när man ställer frågan på det här abstrakta sättet. Exakt. För att det är ju där, ska jag ställa det, den, den här opinionen. Jo, men det är, det är, i en konkret situation så kommer det också allt förvandlas. Alltså. Inklusive allas mentalitet. Ja. Mm. Det är ju det, det, är ju där, de ställer ju de här frågorna i opinionsmätningar i alla mm. länder. Så här, typ så här, skulle, framförallt i NATO har man gjort det. Mm. Så här, skulle, typ tyskar, så här, skulle du strida för ett annat NATO-land om det blev invaderat mm. av sig? Mm. Ryssland eller Kina? Mm. Eller så här. Och då är det så här... 
10% eller 20% som säger ja. Mm, jag säger... För de är så otroligt pacifistiska uh-huh. i sin grundinställning. Medan mm. så här polacker och andra som kanske har det mer närmare mm. i, i sitt minne. Där har du en högre andel som säger ja. Precis uh-huh. som amerikaner är högre andel som säger ja. Uh-huh. Men, uh, uh, men, men, men jag tror också i en konkret hotsituation så kommer de där opinionssiffrorna snabbt kunna förändras. Ja, jag, 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 säger, jag, jag, jag säger nej med, med brasklappen att det skulle nog kunna förändras. Ja, med försvar. Det är frågan liksom, de har ju invaderat här, du får strida för Sverige. Förstår du? Det måste ju uppfattas uppfatt- ja. som rättfärdigt. Ja. Mm. Det, liksom om, det, om folk uppfattar att det är ett orättfärdigt krig då blir det som i Ryssland. Ja. Och då sticker du mot gränsen. Exakt. Men hur är det i Sverige nu? Jag såg också någon som skrev om det i chatten att det är, är det från 16 år så får man en någon så här, på en pamflett stod det om totalförsvar. Mm. Vad, ja just det, att olika kapaciteter man kan ju hamna i. Vad innebär det liksom? Totalförsvar för våra ungdomar nu då? Eh, vad, vad, ta, ta det Totalförsvar, vad innebär det? Är det ett hela samhället Total, involverat? Det, ja precis, då pratar vi ett helt alltså, det, det är precis som det låter totalförsvar och totalförsvar, då pratar vi inte att du står i M90 ungefär med AK5 MP4 man får <laughs> Nej, jävla MP4 lägg ner, lägg ner det där <laughs> man gör sin... MC-bud kan ha en MP5 liksom Eh, nej, men, men, men eh, det innebär alltså... Ja, men, låt oss säga er radiostation här. Ja. Ja. Eh, vad kan ni göra för totalförsvaret? Mm. Bara säga spontant. Frida desinformation eller information. Ja, ja. Precis. Mm. Mm. Precis. Och, och, och mycket väl kan jag tänka mig att Muster ringer. Ja, men det är ja. <laughs> ja, att, att Must eller, eller Säpo kontakter. Hör eh, ni grabbar, vi skulle vilja ha ett möte. Ja. Eh, och så säga, eh, vad har ni för färdigheter? Vad kan ni göra? Hur många kan ni nå, nå, ja, nå ut till? Och så vidare. Helt plötsligt så ingår ni i totalförsvaret. Mm. Det är inte bara det, ni har det en uppgift. Är ni förberedda om det är en blackout? Mm. Är ni förberedda kan ni sända ändå? Ja, har ni liksom en dieselmotor någonstans? Mm. Ni kan kicka Aggregat, igång. Ja, just det. Alltså, här, aggregat, ja. Hur kan ni fortsätta sända när liksom internet är nere? Mm. Mm. Alltså typ det är också en del av totalförsvarsplaneringen. Ja, ja. Att mm. liksom samhället är brett på olika Mm. risker och så. Nej, det, det räcker med att de rycker ut sladden i routen där. Om du säger typ kalla kriget så hade vi så jättemycket sånt här. Alltså, mm. Sverige var ett av de mest totalförsvars liksom, förberedda länderna som fanns på jorden. Mm. Och vi hade inte ja. så mycket mer att sätta emot. Nej. Vi hade ett väldigt bra försvar. Mm. Eh, och, och, ja, som du säkert känner till eh, svenska försvaret varför säger man att det var så fruktansvärt bra? Du, du pratar vi inte att vi har haft eh, 20 hangarfartyg och sådana såna saker va? Jag tror inte de skulle kunna förflytta sig just i Sjönesung. Men, 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 men eh, det man hade eh, och det, man, det, man, det alla andra förstod det är att visst, vi kan ta Sverige. Mm. Jag menar, vi är ju ett, alltså, vi är ett litet land. Ja. Men det kommer kosta. Mm. Mm. Och vi har ju terrängen till vår fördel. Mm. Mm. Eh, Han gav fartyg, är sådana som man kan åka plan upp och ner på? Det var som den där ja. som jag har vi, har vi åkte, något åkte förbi. Nej. Nej. Har vi inga sådana? Nej. Tråkigt. <laughs> Vadå, du är askola? Jo, men det är inte riktigt... Ja. Nu kommer vi säkert Om vi går, Sverige går med i NATO Kommer mm. vi säkert börja öva på att landa och starta Absolut Grejen är frågan är om, om, om JAS grejer det JAS har väl en ganska kort Ja, alltså vi har ju eh, nu är inte jag eh, nu är inte jag, jag med till tjejnigt tjejnigt nu är jag snyggt precis, nej men alltså eh, s- yes. Sverige har ju alla, alla de här stridsplan som vi hade, jag vet inte om ni, ni tänker tänk, eller har reagerat på det att om ni åker på, på, på semester inom Sverige och sen helt plötsligt så kommer ni fram 
till en vanlig 70-väg ja. som helt plötsligt blir ja. jättebred. Mm. Yes. Och, och lång, ungefär ett exempel på 100 meter jo då, jo då. spikrock. Mm. Det här är god det har ni, det har ni tänkt på. Ja. Ja. Nog. Då förstår ni, det här är ju alternativa laddningsbanor. Mm. För, för att tanka, mm. eh, ladda om och sen upp i luften. Mm. Eh, och det finns... Och jag skulle vilja påstå hundratals sådana här sträckor mm. runt om i landet. Varför? Precis som de här, de här, de här eh, mobbförråderna har ni hört talas om. Mm. Känner ni till uttrycket mobbförråd? Nej. Det är väl sådana som har eh, rånat från gång, eller så här. Ja, precis. Aha, precis. Rån- För eh, man ser på 90-talet på så, har de, så har det funnits, eh, alltså de har varit utspridda i hela landet. Mm. Ammunitionsförråd? Eh, ammunition, uniformer, vapen. Mm. Alltså det är allt mellan himmel och jord. Alltså, Mobbförråd, mobiliseringsförråd, mm. det är precis vad det är. Mm. De ska, man ska kunna mobilisera en pluton eller två inte plutoner. Inte tillräckligt eh, låsta, Men, eller? Och sen inte bara det. Sen fin- eh, jo, de är, de är rätt låsta. Mm. Så det gäller att den som har nyckeln är tillgänglig. Ja. Men, men sen så kan, så, då kan man ju fundera så här, ja men vänta nu, varför har man spridit de här jävla mobbförrådena runt om land och rike, liksom uppe i Norrland norrländska skogar, liksom fan, det finns ju inte någon, det finns, in, det finns inte en människa där på, 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 på 40-50 km håll. Nej. Är det någon som kan svara på den frågan? Jag misstänker att du kan göra det. Ja, ja absolut. Ja. Det är, det är rätt, rätt intressant. Därför att nu, eh, eh, som jag nämnde i början av programmet, vad är det jag skulle instruera i? Mina lag. Fördröjning, fördröjningsstrid som det heter nu. Störstrid finns det något som heter. Det är ungefär samma sak. Eh, men egentligen jägarstrid, grillastrid. Och varför har man då massa de här mobbförhållarna utspridda runt hela landet? Jo, Därför att vi vet att vi kan inte föra ett, ett, en frontlinje. Utan, utan fienden kommer ta oss. Mm. Men då övergår vi till störstrid. Det vill säga små grupper, oberoende av varann. Mm. Men de måste ha mat, de måste ha ammunition, mm. de måste ha vapen. Och då kommer, de till pass. Då kommer de här förrådena. Ut i otillgängliga marker som Precis. Men hur ser de ut då? Alltså, är de i en gömd bunker eller är det ett hus med röda knutar? Som är liksom ja, det kan, det, det, kan, ja det, kan det vara. Det kan Men då är en fråga. Nu blir jag säkert. Sånt bara, nu blir jag nyfiken här. Pulversoppa och hur ser det ut? Säkerheten för liksom kartläggningen av de här förråden. För det vore ju bedrövande om de skulle hamna i fel Ja, det är klart att det handlar om rikesäkerhet. Ja, exakt. Jag hade ju lagt på insatt direkt. Ja, och det är det som jag menar är problematiskt. Vem har koll på det? För någon måste ha koll på det. Men ja, det, är det, är många. Det, ja, ja, det är klart att Försvarsmakten har koll på det. Nej. Men det är ju, hem, det är ju en hemvärnsfunktion ja. också, till exempel. Att öva på att skydda och ta hand om den här ja, precis. Alltså, Så det är ju ja. ganska... Det är ju liksom, det har ju varit hund, alltså, du har haft tusentals, tiotusentals svenskar som har säkert tränat och så här mm. på liksom, ja, ja. hur man ja. hanterar sånt här. Mm. 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 Sen var det en annan sak som, som jag, jag hann inte reagera, eller jag, jag hann reagera men jag vill inte avbryta det. <laughs> <laughs> eller jag skulle hörni reagera. Eh, du nämnde om, eller du nämnde någonting, eller vi pratade om eh, det här frågan som du ställer, liksom att skulle, skulle du vilja eh, kriga eller strida och, eh, och så vidare. Mm. Eh, Fast nu kommer jag av med vad fan vad jag skulle säga om det. Det, det har dröjt för lång tid nu. Mm. Jag, jag, jag tänkte, jag tänkte. Ja, jag tror men August då? Ah, skitsamma. Vi, jag, jag, August, jag, 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 har du plockat upp en uh, M16? 
Och kör. M16, ja det är lite, lite bättre Fast det, den funkar ju bra i Vietnam men... mm. 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 Förutom, 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 förutom Jag kan tala om för er om vi ska prata vapen så... Ja det ska vi så... Jag tänker mig att du kan tala om Förlåt, en kort bara Vad är det för klocka? Vilken? Vad är det för klocka? Ja. Det är en G-Shock ja, det, den, den tål lite Det är Mad, mad eh, Vad heter de då? Det är en rejäl pjäs Rejäl pjäs Oj där är klockan Det, det är snarare funktionerna För snarare funktionerna som är bra ja, det är... Ja, men Jag måste bara fråga Skulle du strida? Ja det hoppas jag mm. Med din lilla pinne Som den har skalat <laughs> Man kan hoppas på någon mer Administrativ Ja, Hon får med armen också, Floyd. Den är väldigt muskulös. Totalförsvaret. Nej, det är tatueringar. Jo, jo, jo. Jag tänker om det är en så här talande tatuering. Mm. Okej, okay, men... Uh, hur nära... Hur nära är vi att komma in i natten nu? Ja, vad händer? Vi, vi är ju nära... Det, det, vi, vi, <laughs> vi måste bara liksom lirka lite diplomatiskt. Är det med turkarna som kör bara fortfarande? Ja. 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 Och då kommer ju ungrarna inte hålla emot. Så det är då han är ju nyckeln. Liksom. Ah, okay. Aha, och för ärdant får vi ungen med på tåget. Ja, det Men kan inte amerikanerna ja. ligga på honom lite? Fan, det har varit, de har ju de har inte gått Tjata så bra. Lite. Det har varit tufft ju, för att Turkiet bedriver ju en väldigt, vad ska vi säga, om vi uttrycker sig diplomatiskt då, så inte jag förvärrar den här krisen. <laughs> <laughs> Men de, har, de, bedriver ju en väldigt, de bedriver ju en väldigt självständig linje. Liksom en turkisk liksom, intressedriven utrikespolitik som ju då inte nödvändigtvis då sammanfaller med vad som är övriga NATOs eh, linje. Nej. Och det är ju inte första frågan det här där man har haft den här typen av eh, liksom diskussioner och, och så vidare. Nu, nu råkar det bara liksom ha blivit väldigt aktuellt eftersom det är Sverige då, så vi, vi liksom är mer, med, mer medvetna om det. Men, men Turkiet har alltid liksom haft under lång tid den här typen av svängningar då man liksom har rört sig eh, närmare Försvarsalliansen eller väst och, och ibland har man liksom rört sig ifrån och, och det här har liksom pendlat över tid. Och så så att det, nu är vi i en situation där, där just Erdogan då har, har liksom satt hårt och, och vill ha säkert en hel del i utbyte. Och nu har man ju det här avtalet som har kommit på plats under den förra regeringen. Och nu så, så finns det ju en stark konsensus mellan både Socialdemokraterna och den nya regeringen att man ska fortsätta på den här linjen. Man har ju till och med behållit vissa nyckelpersoner. I den nya regeringen som helt enkelt får fortsätta jobba trots att Visst, de är, är S-märkta tjänstemän och så för att, så för att inte ha kontinuitet. Så att jag, mm. det verkar som att man tar det här på stort allvar. Och... Är du för NATO att vi går med? Ja, jag, jag brukar säga att jag är agnostisk. Jag vill inte blanda ihop liksom, mina uppfattningar kring den typen av frågor. För att jag, jag, är inte, liksom, jag vill inte uttala mig politiskt. Jag, jag, jag är forskare, jag håller på med Österhop. Mm. <laughs> ja, diplomatiska ådra är stark ja. alltså, det det. Men eh, du nickar här i, Nej. I, <laughs> jag, jag somnade till kanske Du nickar till lite under vapenutläggningen Men, vapen Men eh, kan man få Har du någon så här tids Ja. Är det ett år kvar innan vi kommer med NATO eller är det veckor? Liksom? Jag vet inte riktigt. Men sen ska man också sen så ska man ju komma ihåg att vi, vi har ju redan blivit mer och mer integrerade sen, sen våren. Så att mm. Sverige sitter redan med i Bryssel, i NATO-högkvarteret i flera funktioner som vi tidigare inte har varit liksom haft tillgång till och så vidare. Så att det, integrationen har redan börjat. Mm. Okay, samarbetet är väl fördjupat. Ja, det har pågått länge. Alltså jag var ju under, inte där. Jag hade själv NATO f- under NATO-flaggan när jag var ja. i Afghanistan. Så att det, 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 det har ju pågått lite som en mm, Ukraina. Det är en ja. sån 
Ja, har du varit i Afghanistan? Korrekt. Det, har jag. <laughs> alltså, det här är en egen podd. Oh, nej, jag öppnar inte den. Eftersnack. Då har du varit innan, försvars- var innan Försvarsmakten? Eller? Ja, Luftbundna jägarförbanden K3. Luftbundna jägarförbanden K3. Ja, K3. Ja. Lite roast också Jag vet inte, du är lite fung för det där Men jag, jag gjorde min värnpläng På Lapplands ägarregiment i 22 f 66 Kiruna Och eh, jag vet inte om ni har det fortfarande Eller om ni har det fortfarande Men visst, visst kunde ni gå med tofflarna till skjutbanan Nej det är bara skämt, det är bara sådana gamla Det brukar gamla, vara gamla, alla jägarförband ja, brukar precis, pissa alla, 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 ja, precis. Ja. Men ni hade en skjutbana inomhus? Nej men vet Var det inte heller, var säker? Var det K4 kanske? Ja, kanske Nej, Ingen inomhus skjutbana Fick alltid knata ut till Perstorps hela pissiga, regniga ja, Nej, ingen inomhusbana Ja, men, jag, jag, men vet du nu, var det ni som kallade för, 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 Nej, K3 Karlsborg förstärkte, ja, Karl, förstärkte sågen tidigare SSG. Ja. Så framförallt då var jag väl hjälpte till att försäkta. Ja, jag blandade ihop K3 med K4. Ja, det, får du, det, ska man, det skulle du inte göra. Kan man, kan man, ja, det är jävligt bra förband i alla fall. Öva på mentaliseringsförmåga och se saker annat förstyr. Vad är det bästa Putin har gjort för sitt land? Man säger, folket, man säger till folket. Han har inte gjort det. Alltså det, det som han liksom byggde sin popularitet på i början av 00-talet det var ju att oljepriset steg mycket och det fördelades på ett sätt så att liksom en majoritet av det ryska folket fick det bättre materiellt. Så att man associerade Putin med stabilitet och, och viss ekonomisk förutsägbarhet och tillväxt och det var det bra. Alltså ja, det, det var väl bra för folket. Uh, sen uh, sista tio åren har han ju då inte åstadkommit det alls då, utan motsatsen då. Ryssland går ju åt helt fel håll ekonomiskt och på alla andra sätt. Men, Även från sett invasionen. Ja, och så, så, men visst, det är ju en fråga om perspektiv. Jag menar, mm. 80% av ryssarna tyckte ju att krimannekteringen var toppen. Mm. Och de skulle väl säga att det är det bästa Putin har gjort. Mm. Men det är ju många av andra, oss andra skulle ju säga att det är absolut bland det värsta han har gjort. Men hur är liksom, det liksom välståndet i Ryssland? Liksom, hur, hur, hur har folk det? Liksom? Hur mår de? Kolla också på Ryssland på en karta. Ja, det, det är svårt det, att det, prata om. Land och det, alltså, det, det, det är enormt. Ja. Ja, man brukar säga att det finns flera olika Ryssland. Du har liksom, de flesta svenskar har ju bara sett, och det, jag, jag tillhör själv den gruppen faktiskt, jag får erkänna det, jag, jag har sett storstädernas Ryssland. Mm. Mm. Och, och, och där, för det är ju där du har liksom alla akademiska institutioner och, 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 och liksom mm. den typen av miljöer som har varit relevanta för mig då. Mm. Och där kan du ha folk som har en materiell levnadsstandard som är så mycket högre än något vi någonsin sett i Sverige någonstans. Mm. För att du har superförmögna mm. grupper. Men det rör sig om 15% procent av Bryssel Ja, och sen har du liksom en övre medelklass och så här medelklass som, som har det ganska gött då i, st- i städerna. Uh, men uh, du har ju en tredjedel av befolkningen som lever och som har det ganska tufft. Alltså, mm. och, och säkert någonstans kring 20% procent som lever under det vi skulle kalla existensminimum. Ja. Och de bor ju framförallt i provinserna, i, i olika mindre orter på landsbygden och så vidare. Vi mm. går roadtrippa genom de liksom, ställena. Spännande det. Backpacken. Fylla tanken för det är en bit åka men absolut. Jag tåg i Ryssland tror det backpacking Men en fråga till vår anonyma soldat. Var stämde det eller hörde jag fel att du aldrig hade skjutit någonting? Eller var det den dagen i, i Ukraina? 
Att, du sa att du inte hade skjutit ditt vapen i... Du låg, när ni låg där i... Ja, det var bara en, på en under dag. Under Ja, precis. Det, det, under under, under algeristriden, så att säga, i frontlinjen så, så har jag inte avfyrat mitt vapen. Nej, nej. men du har gjort det andra gånger, kanske. Ja, det är egentligen nog intressant. Vem var det som frågade det i chatten? Häng ut dem. Häng ut dem. Ja, folk, ja, jag väl, folk är väl i mån av att de vill att man ska puffra liksom. Mm. Men alltså jag har ja. också varit i beskjutning och övertagning av vissa saker. Och det så, jag behövde inte avlossa ett skott personligen. Nej. Även om det, man hade alltså, understödande eld men det, inte att man behövde liksom. Jag tror att det, 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 det folk är intresserade av, det, det, så är det alltid liksom. Folk, mm. det är väldigt många sådana här krigsfantaster som... som, som Uh, som tycker det här är jättespännande uh, och så uh, uh, men det är faktiskt så att ett krig är ett väldigt komplex begrepp mm. uh, hade vi suttit uh, suttit här precis som vi gör nu och haft uh, snacka lite, lite radio mm. i Kiev och uh, 400 meter bort så hade en skander slagit ner uh, Ja, en man skulle... En kryssningsrobot. Mm. <laughs> jag tänkte att det var något sånt. <laughs> jag har ingenting med MP5. Mm. Mm. MP4. Eh, och, <laughs> och, 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 och då, då kan man ju säga så här liksom att... Eh, ja, är jag med i ett krig då? Ja, det, det skulle jag vilja påstå att du är. Vi sitter ju här och riskerar livet. Alltså, du, 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 du befinner dig i en red zone. Alltså... Um, och sen, sen bland soldaterna så brukar man ju diskutera det här ja, uh, har du varit vid fronten ja nästa steg vad har du gjort vid fronten och sen ska du ytterligare ett steg okej, okay, hur många fiendetrupper eller hur många bekräftade kills har du mm. eller pansarskyttefordon mm. eller stridsvagn eller vad mm. det är, helikopter eller vad det nu kan vara för någonting mm. uh, och Människor som aldrig, ja som du till exempel aldrig varit på en utlandsmission eller eh, som mig då varit i, i, ja det är väl sån rätt som du kan komma. Mm. Eh, vi förstår ju att det har egentligen ingen större betydelse eh, utan, utan eh, bara att vara där och göra skillnad eh, oavsett om du avlossat skott eller inte avlossat skott du har ju en uppgift. Jag skulle vilja påstå att, och det är så de flesta ser på det, åtminstone militärer, det är att eh, att vara i strid, det handlar ju egentligen inte om hur du skjuter eller inte Nej. skjuter, utan när du har en, en, en uppgift eh, vid frontlinjen mm. eh, som eh, du ska försöka genomföra. Mm. Eh, och sen jag skulle vilja påstå att är du så lyckligt lottad att du först och främst överlever och kanske slipper skjuta mm. men ändå uppnå uppgiften mm. precis som du säger mm. det är väldigt mycket som görs utan att avfyra ett skott också. Ja. I, i stridssituationer precis. Så, så att det görs väldigt mycket som inte innebär och jag skulle nästan vilja påstå att eh, om jag fick välja och det, har jag, det, det finns det jättemånga eh, exempel på. Soldater som har varit i Afghanistan, Irak, men då pratar jag om jänkare. <hör> de pallar inte algeribeskjutning. Mm. Därför att de aldrig råkar ut för algeribeskjutning. De kan ha många missioner. Alltså de har utmärkelse. De har, alltså, de har varit med i gunfights. Mm. 
det, det positiva med gunfights kan jag tycka är att då agerar du. Då har du fokus på någonting. Men när du ligger och bara tar emot. Och det är ungefär som spela på bingolotto. Och sen när du hör det här visslande ljudet börjar bli starkare och starkare och starkare. Och då vet du att det här, kommer, det, här, det här blir nära. Och du vet, du, du har, alltså, jag tryckte in ansikter så, 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 in mot, alltså, så, så hårt mot gräsmattan. Liksom, så att jag kände nästan att jag bröt näsan. Liksom. Mm. Därför att du vill, du vill helst komma under markytan. Mm. Mm. Eh, alltså, alltså det, det är riktigt psykiskt. Alltså det är det värsta helvete jag någonsin varit med om. Mm. Mm. Och, och det är många, många så att säga, infanterister då, som har stridserfarenhet från Irak och Afghanistan som har åkt hem. De som då pallar mm. inte det. Martin, hur, vad hämtar du din information ifrån? Liksom, vilka källor tycker du är Google. bäst att följa? <laughs> ja, jag tycker det är ganska <laughs> noga att du är Google på det. kan ju vara användbart också. <laughs> Första äh, skedet. Men, men, äh, alltså äh, Infowars. Äh, alltså goda, oberoende, ukrainska och äh, ryskspråkiga medier. Vilka äh, har vi då då? <laughs> Som, det finns några jag kan nämna för de, de också, till exempel som de översätter och publicerar ner på engelska då har du till exempel Medusa eh, sen har du ju på ukrainsk, i Ukraina då har du ju engelskspråkiga medier som Kiev Independent men sen finns det ju väldigt mycket då som är du måste kunna språken för att kunna följa mm. sen är det ju så här, alltså med sociala medier får du en annan typ av också realtidsflöden som inte riktigt går att säga att ja det är den och den utan det är hela tiden en kontinuum av olika flöden som man liksom kan koppla upp sig på lite beroende på vad du också är intresserad av om det är det liksom militära om det är det politiska, är det ekonomin som liksom, alltså vad är det du fokuserar på så mm. alltså jag, jag, jag också pendlar mellan lite olika typen av källor som jag följer mm. men jag, jag försöker vara ganska sparsmakad jag, på Twitter följer jag liksom 150 konton kanske så att det, det är inte så mycket jämfört med många andra men det det är precis den typen av konton som jag bara följer för att de är, de publicerar inga strunt inom citattecken. Det är bara, det är liksom bara, det är väldigt hårdkokta fakta som ja. jag vill ha. Ja. Inte magkänsla åsikter. Nej, Inte precis. Så det är lätt att fastna i olika typen av liksom, flöden för det finns så mycket också. Mm. Så, ja. mm. så, men visst, sen så, sen så görs det mycket god journalistik från västerländska redaktioner också. Och sen så pratar jag med folk. Mm. Alltså jag reser ju i regionen och så också. Nu? Mm, absolut, jag har inte varit i Ukraina i år, <coughs> vi skulle ha åkt dit men vi har kolle- haft kollegor som har varit där, jag har en kollega nära medarbetare som var där förra veckan just när Kiev attackerades också då med Nej. beskjutning mot olika civila mål och så. så att jag, jag har ju löpt ganska intimt utbyte med folk också i regionen. Mm. Jag tänkte, om du vill så kan du hocka på oss. För vi åker ner med, ner med lite grejer till bataljoner. Ja, jag skulle leverera ja, materiell. Eller, jag skulle ju liksom. traska runt där som långben och snubbla på mina ja. egna fötter. Och jag skulle bara vara i Så länge inte snubbeltråd så till en försåtsminering. Så kanske Tage kanske kan hänga med och dokumentera lite. Ja. Gör lite roliga insta Men får vem som helst? Nej, det är inte. Ja, det är klart. Eller kan jag åka ner bara? Jag vill hjälpa dig. Ja, ja, visst, visst. Men du, du kommer, ju, på, du kommer men... ju placeras. Du får ju... No, ja, de, 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 kommer ju de, de kommer ju titta på dig och säga, vad, vad kan vi, hur kan du ställa upp? Mm. Hur kan du vara användbar? Och det, det finns ju, du, har ju, du har ju västerlänningar som åkt dit och som har liksom sagt jag, vill, jag är beredd att hjälpa er. Mm. Och så säger de, vi behöver hjälp med att 
liksom identifiera liksom gravar, folk mm. i massgravar. Mm. Och då, då har ju folk som gör sånt som liksom måste ju vara extremt ja. psykologiskt på. Har hem med det traumat liksom. Mm. Men, men du har andra som hjälper till och, och, och med att sprida förnödenheter eller har andra kompetenser som är användbara. Men får man strida om man vill? Man kommer ner bara säga, ge mig ett gun. Nej, så här Nej, de, har, de, har ju, de har ju hundratusentals ja. ukrainare som är frivilliga som mm. liksom har de för det? Tiden, inte har, tiden, tiden utbilda. Alltså, du behöver utbildas först också. Ja, för, för att du ser... Det tog en kvart för Men som svar på din fråga för reglerna förändras ju hela tiden från och med eh, var det någon gång i augusti redan Uh, ja, skitsamma, jag ska inte prata om datorn för då kan det bli fel, jag kommer inte ihåg exakt men hur som, om du ska strida då måste du gå via legionen idag mm. uh, och då uh, då är det du ska ha en militär bakgrund okej, okay, ja, uh, ja då skit sig mm. uh, men däremot, varför inte göra det du kan ja, exactly. och nu kan du starta en podd <laughs> ja men en podd, du kan uh, du, kan inter- du kan intervjua Soldater. Det är ganska många följare. Kan, okay, bra reach på det. Ja, ja, ja. Det, det finns ju någonting. Mm. Alltså det, det är så här. Det som, det som, nu, nu efter den här offensiven eh, som, som Ukraina har gjort. Eh, så har det blivit lite mer uppe på tapeten nu med Ukraina. Men när jag kom hem för någon månad sedan. Eh, efter jag varit i Ukraina längre tid. Eh, då upptäckte jag att ja, jag levde ju... Eh, Liksom med, alltså i Ukraina så det är klart att för mig så var ju det typ ja, det, det var vardagen liksom, mm. men när jag kom hit så märker jag liksom att intresset hade ju nästan försvunnit ja, det går så fort det går så här uh, och uh, i och med uh, Edvards begravning uh, som, som ägde rum i Uppsala uh, det var, han fick en militär begravning skulle jag vilja påstå jag vet inte om Försvarsmakten har den sagt att det var en militär begravning men jag kan visa er filmer det, alltså det, det var högvakt och det, mm. ja, det var en, ja, min, min, min militär begravning eh, det var även en general från, eh, från Ukraina som representerar ukrainska försvarsmakten eh, ukrainska ambassadören var där och så vidare och det är också eh, skulle vilja påstå väldigt trevligt därför att det är för första gången eh, förutom att eh, jag har fått en ett, en medalj, en utmärkelse från, från bataljonen för, för, för mitt um, ja, för det jag gjort för Ukraina och ukrainska folket då. men, men så då, då fick man en klapp på axeln självklart, men eh, det är första gången som en representant för ukrainska eh, armén har gått fram till mig, alltså vi stod i en lång kö för att lägga blomman på graven då då gick han fram till mig och sen så sa han att jag ville tacka dig och dina kamrater för din insats för det ukrainska folket och ukrainska eller för, för, för Ukraina som land. Och det är den första officiella tacken som, 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 som han har fått. Alltså en, en regeringsrepresentant som tackar mig. Mm. Och alltså ja, inte bara mig men liksom alla oss som har varit där och är där. För sina insatser. Um, och vad jag ville komma till är ju att efter att jag har kommit hem. Och jag har inte kunnat fysiskt närvara den nere så mycket som jag kanske skulle vilja. Uh, så sysslar vi med annat. Utan då samlar vi in pengar. Uh, vi skickar pengar till de kamrater som är där nere fortfarande. Uh, och det är inte bara stridande utan det är instruktörer, det är sjukvårdare, det är även annan typ av människor som sysslar med olika, 
olika saker där nere. Då. Eh, alltså rent ekonomiskt stöd. Mm. Eh, förutom det så, så eh, samlar vi så mycket militärmateriell, till exempel drönare, magasinsfickor, uniformer, nu är det vinterkamaflar som gäller. Eh, handskar, underställ, eh, Harkibataljonen till exempel, de har ju behov av 150 underställ, 150 par handskar. Mm. Alltså det är för en rota. Och eh, så det jag gör nu det är att två gånger i månaden så åker jag ner och sen åker jag runt hela Ukraina utifrån mm. linjen och levererar. Ja, och, precis. Ja. Jag frågar, grät du på begravningen? Eh, jag grät på begravningen eh, när eh, eh, Edvards pappa håller eh, om mig. Då jag på Hur påverkade ditt känsloliv att äh, ha varit där? För... Äh, äh, ja, känsloliv. Äh, jag skulle vilja påstå att jag är. Äh, jag blev betydligt mycket mer ödmjuk som människa. Äh, har jag blivit. Äh, Samtidigt så har jag säkert blivit hårdare. Alltså du vet. Sådana vardagsproblem som folk snackar om här. Nu, nu har jag självklart liksom blivit lite soft och kommit, kommit, kommit tillbaka till det här trygga, trygga livet här. Men, men jag märker liksom att. Du stör inte lika mycket på en kärlek som tar sig tid att betala framför ICA-kön kanske. Eh, ja men överhuvudtaget liksom irritera mig för att någon tränger sig in i en bilkö eller mm. Mm, folk som berättar att jag har jättejobbig skilsmässa liksom. ja, men kom igen när du har riktiga problem liksom. mm. <laughs> <laughs> ja, men, alltså, kan man invalidera andra människors emotionella smärta för man själv har haft Jo men alltså, det, det, säger ju inte att, det säger ju inte att jag säger det mm. men, men, men mitt begrepp om att jag har ett problem mm. ett allvarligt problem mm. och kanske ditt sätt att se, se på vad som är ett allvarligt problem. Mm. Det, det blir ju det nya perspektiv. Mm. Det blir helt annat så är det, ju. Mm. Det, det. Men har du liksom blivit äh, äh, eller jag vet inte jag jo, men alltså, avtrubbad kanske eller lite, lite nej, avstängd. Nej, nej, nej absolut nej. inte. Absolut inte. Jag skulle vilja påstå snarare tvärtom. Mm. Jag tror, att, jag tror att jag har blivit betydligt mycket hårdare i de sammanhang som jag personligen tycker att man ska vara hård i. Mm. Och väldigt ödmjuk i de sammanhang där jag faktiskt tycker att man ska vara ödmjuk. Hur emotionellt drabbad blir du av det som händer? Liksom? Jag precis som har en sån roll som är väldigt analytisk. Och... Ja, men jag försöker hålla, hålla det isär men det är ju en så här... Vad vi har sett nu, det är ju det värsta tänkbara mardrömsscenariot. Men det är någonting som jag har levt med liksom i över åtta års tid. Det första jag har gjort på morgonen, sen krimannektering och det sista jag gjort på natten, det är att kolla vad är det som händer i Ukraina. Mm. Mm. Jag har följt det, jag har liksom rest där, jag har liksom hållit mig informerad, jag har haft kontakt. Och så här, så att jag har varit väldigt engagerad och det är klart att visst jag kan publicera forskningsartiklar och de har liksom sina format som gör att det inte är tank, tank, det är inte liksom meningen att du ska vara emotionellt engagerad. Men när jag vaknade den 24 februari då, jag blev uppringd av den person som väckte mig, det var en kollega och vän då som han hade kommit hem från Mariupol bara korta sprinnan då. Och vi hade haft kontakt då i ett forskningsprojekt och jag hade kontakt då ett exempel. Jag kan bara ta som exempel på hur man är påverkad. Mm. För han sa då, så vi sa ju så här, okej okay, men förrädes, vi visste ju att kriget skulle komma. Det var helt uppenbart från liksom hösten förra året för oss. Och... 
Så vi sa att Mariupol är precis på frontlinjen. Han höll på med sitt forskningsprojekt. Och jag sa liksom, du måste avsluta, kom hem. Och han sa, jag vill stanna tills det är klart. Av hänsyn och respekt till mina lokala medarbetare. Och sen, han ville liksom inte vara så här killen med svenskt pass som bara åker därifrån och lämnar så här, fem, fem ukrainska liksom, medarbetare. Mm. Och, så, så, uh, uh, och sen så efter uh, invasionen hade startat då, så åkte han tillbaka och bilade ner hela vägen till, uh, till gränsen och plockade upp dem. Då. Hjälpte dem komma till Sverige. Så att uh, vi är många som är engagerade. Alltså man är liksom både forskare och engagerad för man har kontakter, man har nätverk som man känner ett ansvar för. Mm. Så, att det, så är det bara. Och det finns ju som sagt väldigt mycket man kan göra. Mm. Man behöver inte vara där nere och strida, man behöver inte vara där nere som instruktör, man behöver inte vara där nere som sjukvårdare eller volontär. Det finns ju jättemycket man kan göra här. Jag har... Mm. När jag åkte ner så hade jag ett litet Instagram-konto. Jag ville vara väldigt hemlig. Ehm, och så vidare. Men eh, allt det där förändrades när jag under min lediga dag eh, med, en, eh, med en hundinstruktör, en tjej eh, och min amerikanska kollega eh, åkte till ett köpcenter i Harkiv. Eh, jag kommer ihåg att det var en torsdag. Mm, och den gången var jag som närmast att dö. Ehm, när vi parkerade bilen så smalde första granat på samma parkeringsplats. Så att hela bilen var på vält av lufttrycket bara. Rutorna gick. Ehm, vi sprang ut och vi sökte skydd i tunnelbanan. Ehm, och därefter så sprang vi slalom genom granaterna. Det finns eh, Expressen. Eh, Sofia på, på Expressen har gjort ett väldigt bra reportage. Det, det första reportaget hon gjorde med mig. Um, om den här händelsen. Um, och um, efter mycket moment så uh, vart vi räddade skulle jag påstå ett pansarskyttefordon från Alfa-teamet då, som kom och hämta upp oss. Då. De kunde inte åka in tidigare för beskjutningen var så hård. Och de besköt alltså ett bostadsområde och ett köpcenter med 155 mm bandat haubits. Det är civila mål och ja, ja, det är det. Sju personer och sex månader gammal baby som dog den dagen. De som inte han tog skydd. Och vid ett tillfälle så när vi sprang, jag har det, jag har det på film, jag kan spela upp det, jag, jag filmar det bara lite grann. Men jag tror att ni förstår vilken, vilken stress det var. Då smalde en, en granat ner. Så pass nära så att både jag och min hund slogs till backen. Och det är för första gången som jag gjorde blodsvep på mig själv. Du som har någon form av dosutbildning vet vad det handlar om. Blodsvep det är när du drar, drar din hand över din kropp. Och tittar på din hand och ser ifall du har blod på händerna. Mm. Om det har drabbats på något sätt. Ja, därför att jag visste att jag, jag hade så pass hög adrenalinhalt i kroppen. Så jag, jag skulle inte känna Nej, någonting. Och sen, sen gjorde jag likadant på hund. Ja. Vad heter, Vad heter hunden? Ja, det, det blir nog undervika att säga. Det finns Men folk. han mår bra. Han mår bra. Ja, han, Men han, han, är, han är inte kapabel att sitta nära en skjutbana. Och mer. Nej. Nej. Men hur som så... 
när jag hade slagit backen och reste mig gjorde blodsfeb. Du känner säkert till det. I Ukraina alla bostadsområden så har de ju, har de ju liksom, vad ska jag säga, skulpturer på, på, på olika... Alltså jag är ingen religiös person, jag tror på vetenskap. Men i olika situationer, alltså blir man tillräckligt pressad så tror du på allt som har en övermakt. Ja, det finns inga du, artister du, i skyttegravarna som brukar säga. Nej, du kan tro på en sköldpadda, mm. på, 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 inte vet jag, på en nyckelring, whatever, som kan ge dig tur. Eh, hur som så var det en, 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 mm, en skulptur av eh, arkänger Mikael. Eh, mm, eller ja, jag uppfattar det. Det påminner väldigt mycket. Och eh, eh, efter jag hade rest med och fortsatt att springa eh, så, eh, så var det som så att han tittade på mig. Eh, och då kände jag liksom att han, någonting har gjort i alla fall att inte jag stryker med där. Och därefter så lät jag tatuera det här. Mm. Och det är ju eh, krigarnas beskyddare. Mm. Och det, som sagt så det har ingen även om det är en ängel och det är från en kristna tron så har det ju ingenting med kanske en kristen tro i sig att göra. Men det finns en tatuering som har en väldigt betydelse. Liksom. Ja, precis. Du, du, du ser ju inte folk där men du ser ju verkligen ut som en soldat. Ja, det är jag, jag, jag tror att jag tror att jag vet inte men det är kanske för att du vet det men hade jag kommit in och så hade jag sagt, sagt att jag soldat. Ja, det är li- ja, när klockan är soldat. <laughs> ni, vi måste börja runda av. Eh, tack för att du kom hit och berättade ja. om era liv ja, och, och eh, ja, man, är, man skulle kunna prata hur länge som helst. Det är så otroligt intressant och skrämmande och eh, obehagligt och Ja. En, en grej jag vill bara innan, innan vi slutar mm. jag skulle verkligen uppskatta att folk gick in på min Instagram-konto för det är efter den här attacken då som jag, jag gick ut public så att säga för att jag ville att ni här i Sverige skulle förstå vad som hände där nere mm. och att det finns någon av era landsmän som har faktiskt fått uppleva och sett med egna ögon hur civilbefolkningen beskyddas för att ser man det på tv så är det en sak men är det någon som är där som pratar mm. svenska som berättar liksom sin story och precis så var det. Så att eh, idag så har vi över 7100 följare på, mm. på, på Instagram-kontot. Eh, som heter? Eh, som heter Svensk krigare eh, understräck Ukraina på Instagram. Mm. Ja. In och följ. Ja, follow for follow, Martin. Ja, jag och, finns inte på Instagram. Jag har Twitter bara. Ja. Det kommer undan. Det kommer undan. Men ja. finns du på Twitter också? Nej, nej. Eh, och, TikTok? Eh, och som sagt, jag är ingen så kallad TikTok-krigare. <laughs> eller, eller något liknande. Så, så wow. jag, jag, ska, jag vill inte hamna i den, den, den kategorin. Utan jag har varit väldigt emot. Det är faktiskt bra. min vän som har övertalat mig till att ah, men fan, det, här, det här blir skitbra. Dels så får vi i Sverige, de som följer, se. Men en viktig aspekt. Du har möjlighet att kunna finansiera vissa mm. saker. Och mm. hjälpa din bataljon. Mm. Eh, så att, eh, en liten swish helt enkelt, eller? Ja, det är inte bara swish, det är Paypal Och nu har jag <laughs> kört igång t-shirtförsäljning Där alla mm, överskott går merch. till Ukraina uh-huh. eh, Jag har redan hunnit med en resa Jag kommer hem här i söndags mm. eh, Som finns även dokumenterat där Jag har besökt eh, Ett förband utanför Kiev eh, Ett förband i Kiev eh, Tornopol eh, Harkiv In- och eh, Rivne. Mm. Du ska dit igen, In och följ. Och mm. jag ska ner igenom en och en halv. Eh, två Martin, gånger. om man vill följa ditt arbete. Var, var, är det Twitter bäst då eller? Ja, i mitt eget namn. Mm. Mm. Martin Krag. K mm. med K. Mm. Va, vad ska du göra? Vad gör du? Var du då på jobbet? Eller liksom? <laughs> alltså, just nu så uh, håller jag på att jobba på ett dokument om en 
slags Rysslands strategi att försöka hur vi kan förhålla oss till Ryssland och det som händer på ett strategiskt sätt. Um, sen är det mycket sanktioner. Jag har på, sen har jag, tidigare jag har en kollega, vi publicerade en artikel där vi av, försökte avhemliga ryska försvarsutgifter. Vi försökte gå in lite alltså högupplösning med hjälp av olika ja, ekonomiska metoder. Titta på Liksom, vad är det de lägger, hur, lägger, hur allokerar de sina resurser och okay, nu blev det väldigt akademiskt alltså, hur, 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 vad bränner de pengar på ja, ja, men en, mycket av det här är hemliga försvarsutgifter och ja. vi försökte så här, går att kringgå det, går att se ändå mm. vad de lägger det på Lista mm. ut, liksom, och så, så det har vi hållit på en del med och där är en till artikel som, som vi nästan klarar med men som vi inte har fått ut vad kan man läsa den eller vart produceras den alltså, det är ju så här, akademiska tidskrifter och så här, men det är följt på twitter så Länkas till det här. Ja. Ja. Och, det är, så det är allt, och sen skriver jag ju för kultursidan på Svenska Dagbladet. Mm. Ja. <laughs> ja, underbart. Ploj? Eh, vad ska jag göra idag? Vad jag ska göra idag? Ja. <laughs> jag ska väl ha lite möte och grejer. Ja, vad kul. Ja, jag tror jag här. Ja, jag vi ska ha lite möte om framtiden här för Gottsnack. Mm. Eh, segment och sånt där kanske. Mm. Va, vad skulle ni vilja ha för segment i Gottsnack? Vad tycker ni vore bra? Vad vi kan lyfta vår Patreon igen. <laughs> vad va, va syftar du på då? Alltså segment, alltså så ämnen som pratar ja. om i programmet. inslag. Jaha, okej. Okay. I framtiden alltså. Ja. Och framtiden kan vara på måndag redan. Ja, exakt. Vi snabbare. Vi snabbare rycker Jag är så monomanisk med mina frågor som vi har snackat om här idag. Så jag... Ja, men du, ja. Du får, det får du vara. Mm. Ja, mer av det här då. Ja, <laughs> mer av ja, 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 precis. Ja, det, det är väl lite grann samma sak och det är därför jag ställer upp alla, alla intervjuer med, med Express. Jag har haft SVT, reportage, nyss var det P3, dokumentär, um, två artiklar i Expressen uh, och så vidare. Och det, det gör jag för att man måste hålla det här ämnet vid liv. Mm. Att, vi kan få, och, och, vi kan få allokera, för att citera Martin Krag, en timme i veckan till ämnet. Ja. Max, hur ser din dag ut? Ja, det funkar. Jag ska gå till mig och klippa men alltså, Allt ser så futtigt ja. det ser så... Men det är ett riktigt bur nu det är Jag vet bur. Ja, men, ja, det men allt jag känns oviktigt ja, men, lite ja, så. men vi har ju våra liv som vi måste leva också Ja exakt men alltså, det, jag, ska hem, så här, jag ska hem och spela FIFA Jag vet vad, jag syns snarare såhär Vad tack, så tack, tacksam man är att, ja. att du ska spela FIFA, jag ska klippa håret Och, ja. och det är inte ska det från tid ja. Så att, ja, klippning och Och mitt, liksom, mitt lilla, liksom, min lilla fadäs igår Känns mm. inte så eh, jobbig Skönt Ja. Eh, tack alla ja. som gör det här programmet möjligt genom att stötta oss på Patreon. Vi lyssnar finansierade, därför är vi helt oberoende av... Eh... Jag missade ett annat möte på grund av... Att... Nej. Nej! Jag trodde det, där, jag trodde det här du skulle skicka hålla på faktura, en timme. Det trodde vi, ja, det trodde vi också, Martin. Det var nice, det var ju gott snack som sagt. Men det var, det var, mina kollegor, jag får, jag får nog ringa några kollegor och förklara vad som har hänt. Ja. hänvisa till Fredder och så. Skicka, skicka en ursäkt från oss. Mm. Vi hörs igen på måndag Tack helt enkelt. Tack så och, jättemycket. Var rädda om er där ute. Och mm. gör inget dumt. Och mm. äh, säg några välvalda ord. Medan vumperpanelen vaknar till liv här. Tack chatten. Tack chatten. Ha en trevlig helg. Puss och kram. Älskar Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.